0: 运气是很难再次来临、再次把握的，但是粉丝也许是可以好好把握的。
1: 冠冕堂皇的、由上而下的一种道德高地的压迫，然后施加在每一个人身上。但是其实所有人都知道你的目
0: 的不单纯，你就会把某一个本身犯了严重错误的情体当做一个你靶向治疗的出口。我是觉得没有任何实质上的病痛是可以通过精神层面的狂欢来进行疗愈的
1: 。你会把它宠坏，然后你会把它抛弃。当他离开你的时候，他的世界是崩塌的，以前所依赖的关系、行为模式全部变化了。而他在这个时候是不懂
0: 的，因为你前期没有告诉他他做错了什么。很多偶像的失格都来自于他完全没有经历过一个正常的童年，他会有
1: 一些非常极端的想法，他会有一些自毁的想法，其实是源于说童年的时候这种做错事的代价太高了。但是做错事是小孩子长大的必经之路
0: 对于大部分人来说，对于一个陌生人的爱意都是很难支撑一个人长期的投入了。但是恨可以。大家好，我是左小姐
1: 。大家好，我是葛小
0: 姐。是的，我们在 top 1 0的教育师范， top 9的运作金融化， top 8的八卦来了之后，终于进入到了神七环节，进入到神七卡位的，就是。粉圈入门，神奇卡位嘛，从这一刻开始就代表说娱乐圈下线的竞争白热化了。粉圈它其实是这个行业，你进入到一个道德塌方也好，或者说是整个行业的底线塌陷也好，很多时候大家都会认为粉圈是一个最该打的对象，嗯、但其实就好像我们刚刚提前三个的时候，我们都会多多少少提到一些粉圈的情况，但是它其实粉圈它更多的是这些情况的一个外化。是，所以是很多的问题集中反映到粉圈里面，才会导致粉圈，尤其是内娱的粉圈，它显示出一种很畸形的样态来。所以我觉得粉圈入门，它更多的是我们通过粉圈能够看到现在内娱非常多畸形的生态。像虽然说它也是很近的一个事件，但是如果说你提到粉圈，提到它引起的一系列社会公众影响。你可能没有办法去绕过去的就是227这件事情，然后大家会觉得说227可能把更多的争议问题，我们会认为说啊，这个粉丝往往会怎么怎么怎么样，然后正主肖战他怎么怎么怎么样，那可能会有一些听众他对227还不是特别熟悉，那我们简单来说的话，其实就是227他最初发生的这个时间点，喜欢肖战王一博的一位粉丝他写了一篇同人文，这篇同人文在描写肖战的时候呢，在人物设定上。涉及到一些女性化的边缘风俗性的这种服务行业的角色，那么这一系列的元素都会让肖战的粉丝觉得不舒服，从而引发了一些反弹。这些反弹就包括说率众举报。那最终这个举报呢，它不仅说波及了这篇文章，还波及到了这篇文章所刊发的平台，以及类似的一系列的这种产粮的亚文化的基地发布的平台。L 3被强调了之后。这种双方的抵触情绪都达到了一个高峰，被强调的这一方，因为他们长时间都处于一种，他们会觉得我们所发布、所拥有的空间其实是越来越狭窄的。嗯，我们并不是在逐渐向外扩张，我们相反这些年不断的是被向内规训、啊、向内挤压、向内收缩的一个状态。我们所能够产粮、所能够码字、所能够去表达我们想要去表达空间的地方，是一步一步被压缩的。所以，我们已经是在一个日益紧张的一个环境下去进行我们的产粮了。为什么在这样的情况下面，你还要把我们连锅端掉呢？而仅仅就是因为你对于你偶像在里面所呈现的这个形象是不满意的。所以这个情况就导致了携手圈，包括 L 3所代表的大量的这种亚文化的群体们，一系列的对这个事情强烈的愤慨。当然，这个事情一步步发生到后面，我觉得过程当中让我自己觉得最不适的一点是，无论是这一个事件当中的哪一方，无论是肖战的粉丝也好，还是产粮的大大们，反对
1: 肖战的反对肖战粉丝
0: 的这些群体们，大家都共同的使用到了一个手段。就是举报，对这个事情当中让我最为不舒适的一点就是，举报成了一种通用的手段。任何跟文字有关的地方，我觉得大家都应该对“党同伐异”这四个字是有极大的恐惧的。嗯，就是以前我们可能不喜欢这个东西，那我就不买就好了，我就不看就好了。而且很多上面都已经写了避雷的预警，那你就不要去看嘛。那你看了之后，你仅仅因为你不喜欢，你觉得不舒适，你就可以让别人连根消失，那是不是说你也太过分了一点？但是当你已经作为受害方了，你已经是知道说这种轻易的举报，以及利用举报作为一种手段，试图让对方消失是多么的不堪，不能够被使用的时候，你依旧用这样的方式去举报别家，去举报对家。我就觉得这简直是一种恶性攻坚，到最后没有人能够活着下来的，所有人的生存空间都会越来越狭窄，所有人的状态都会越来越极端，越来越恶劣。包括像这个事情发生之前，无论是深海先生，还是本身《魔道祖师》的作者墨香铜臭，他们都是因为举报以及涉及举报这样的一个情况而进了局子的。这个事情其实已经很大程度上去影响了这个圈子的生态了，而你也是因为对这个圈子的生态长期以来有所不满而选择站起来而选择发生的，那为什么你依旧最终选择滥用举报来作为你的一个反抗的手段呢？
1: 其实，在伦理学领域啊，在你的本科教学之中，我之前有去带过这个课程嘛。我们其实有一次讨论班的课程是一个辩论，当你的亲人做了错事、犯了罪，一方是大义灭亲，一方是亲亲相隐，他其实是把这两个事情放在一个对立面上，他也有一个讨论的空间的，并不是说我明确知道我的亲人犯罪了，但是我帮他隐瞒了。我这个时候就有罪过的，但是你把这个事情放到粉圈里面来看，你会发现这个事情变得完全不一样了。这样的事情发生之后，如果你选择了亲情相依，那基本上你就是死罪了。嗯，不留任何道德空间的言论场是非常可怕的。我们哪怕我们的亲人是犯了非常严重的罪过，我们都可以亲情相依。到了饭圈之后，饭圈警察他们对于粉丝群体、对于每一个个人去做政审这个事情，是让我觉得非常恐怖的。政审这
0: 个事情，它一定会出现一类存在，就是饭圈警察，他们热衷出警。嗯你出警的过程当中，你要去翻每个人的底细，你就会倒逼每个人都要去表态，每个人都要去成为一个社交网络上的假人。他只有说这些假话，说这些套话，他才是最安全的。那我为什么要为了表达我真实的情况而去冒风险呢？我就说你们最要听的假话，说最安全的假话就可以了。你到最后这个网络上还存在什么样的真？你又在抱怨说网络上一个一个都是假的人物，没有一个人说一句真的具有生活常感的话。那这种场景。难道不是我们自己造成的吗？你让每一个人都要去接受政审的话，你面临的就一定是所有人排着队要去表最正确的态，去做最正确的假人，就是这样的一个情况
1: 。作为一个个人，你去对于另外一个人个人去做政审的时候，首先我强烈怀疑你的动机，真的是你试图去主持正义吗？还是你的动机只是你想去证明别人是错的，你想去证明别人是坏的，你想去证明与你所不同的群体里面的人他是不好的，以此来证明这个群体所喜欢的那个偶像也是不对的，以此来打压你的对家呢？如果说你是怀有这样的动机去做这个政审的话，我是觉得也是非常危险的，衍生出来的那个举报。也是非常恐怖，它就像一个潘多拉的盒子。我们所有人其实是在为了自己的利益做事，是但是我们冠以冠冕堂皇的、由上而下的一种道德高地的压迫，然后施加在每一个人身上。但是其实所有人都知道，你的目的不单纯
0: 。话题回到二期的话，嗯、就是其实我有朋友有问我说，嗯、其实像这样的一个情况，并不是第一次出现。比如说像举报这样的一个行为，它并不是第一次出现。那为什么？因为举报被强调了一个平台之后，一下子引起这么大的一个愤怒跟愤慨，以至于在这么长的时间之内。无论正主也好，还是粉丝也好，他们都成为众矢之的。我觉得在某种程度上，二二七这个事件，它是为整个这么多年来粉圈不断在使用举报作为一种互相攻击、党同伐异的一个手段，它在为这长年以来所有人的这个潘多拉的魔盒在背锅。A O 3也好，老福特也好，我们现在所拥有的仅有的这些表达发声的平台，它其实都是我们仅有的能够说话的空间了。它当然很重要，但其实它是不是重要到到这样的一个群雄的地步？其实又不仅仅是因为它是 A O 3它更多的是因为除了 A O 3本身很重要、很突出的这样的一个价值。因为 A O 3本身它所指的就是我们是不能够信赖任何的资本，我们要有自己的，当然是我们要有自己的一个记忆的储存柜。所以它本身对于很多的产出的人来说，它是一个不同的精神标的。这当然是它客观存在的一个位置。但是还是回到说 A O 3为什么能够在确实。世界上激情那么多，他可能都从来没有上过 L 3他完全都不知道 L 3的人，他能够有这种强烈的愤慨。首先，第一点，当中有很多人在跟风；第二，所有的内容创作者，他是一步步走上悬崖的。L 3这次的群情汹涌，它其实背后是我们刚刚所说的，它经年累月不断被蚕食的表达环境，不断被压抑的一个表达空间。在不满缩写、斜杠、截屏，然后最终404的页面里面，你会发现，所有的试图表达、试图创作的人，他都是流离失所的。你在一次次搬迁的过程当中，你就会不断地去积累你本身的不满跟愤怒、嗯，那最终你就会把某一个本身犯了严重错误的群体当做一个你靶向治疗的出口。我是觉得没有任何实质上的病痛是可以通过精神层面的狂欢来进行疗愈的，不会有的。我当时在最狂欢的时候，我就觉得很恐慌，因为我觉得这个事情其实是很让我想到二零一零年的那场。第八圣战的，我当时在自己的朋友圈留下了这样一句话，我说没有一场以铲除异己、消灭意见为目标的出征是可以大获全胜的。堪称始作俑者的第八圣战，它当时影响到搞韩团了嘛？因为第八出征其实是因为二零一零年的时候，上海正好在办世博会，世博会的时候呢，梅赛德斯奔驰是一个非常大的一个场馆嘛，那个时候还不叫梅赛德斯奔驰，它是一个核心的演出场地。那一天的演出，有一个人气非常高的韩国偶像团体叫做 Super Junior， 很多 Super Junior 的粉丝非常不理性的，在没有票的情况下面试图冲关，当中确实是发生了非常多实际上与票务的纠纷跟矛盾，而且因为当时韩团的利益空间非常的大，所以当中会有非常多的黄牛，然后粉丝跟黄牛之间呢有可能有冲突，因为各方各面客观原因造成了最终。有一些不理性的粉丝，他们选择冲坡。那么，因为世博会特殊的情况，他在门口做安保的并不仅仅是日常我们所说的那种执勤安保人员，他还有解放军。所以在当时，他就被升级到了一个相对来说比较严肃的话题当中去。而且，因为是世博会嘛，很多人就会觉得说你丢脸丢到国外去了。因为它周围是没有任何遮挡的，如果你要往上冲的话，隔着一条马路都能够看得到，这个画面确实非常令人难堪。但是它是不是难堪到你可以把这个话题作为一个你自己发挥的地方？当时很多人就看到这种场景之后，拍下来这种画面，传到网上就说：啊，你看，犯韩流的这些人就是脑残，你看追星的这些人就是脑残。然后慢慢的这些话画滚画就变成了。第八最后的一个他们出征的一个口号叫做“脑残不死，胜战不止”
1: 。我印象里面，“脑残”这个词也是从这个事件之后开始广泛被运用到饭圈粉丝群体之上的。我当时也是在学校里面经历了这个事情，因为我们学校里面有一些学生在那个生活区、宿舍区这边，在楼底下有是有很多的
0: 。那一年我们都还是新生是，然后有很多的我们的同学都戴上了面具，嗯、走到了校园。所有人开始游行。当时我的室友
1: 也是，他刚开始就听说底下有游行，他不知道什么情况嘛。另外的朋友就跟他大概讲了一下这个事情之后，我的室友就说他也很想去参与，那我就拦住了。当时这个事情让我觉得非常的恐慌，就是我不愿意称之为民粹，不愿意去给他扣这种帽子，但是我觉得这样非常容易被翻涌起来的爱国主义情怀，它其实是很容易被人加以利用的。是谁在利用你们？他们想通过这个事情造成什么目的？我觉得这个是非常难讲的。这样的一一个冲突上升到一个爱国，上升到一个国家的层面，我觉得这些粉丝、这些偶像，他们都经不起这样的上升。这个事件也到不了这个上升的这种程度。所以很多人到后期参与到这个事情里面之后，我是觉得它像是一场秀，像是我参与到了这个
0: 秀当中，就体现了我作为某一个群体的一种优越感。而且第八圣战这个事情，其实它荒唐的地方是，它如此兴师动众，但实际上它并没有影响搞韩团。韩团他一直好好的活到限韩令，而限韩令的出团也不是说你第八上街起到的作用，是萨德事件上的中韩关系骤冷，才直接导致了限韩令本身它隐秘的落实跟执行。它不是你第八上街口号喊了虽远必诛，但是你第八真正的遗毒是什么？你第八真正的作用是什么？是被招安之后，你提醒了宣传口，就是无形的民族主义，它如何可以具化为一种有形的旗帜，可以指哪打哪？正是因为这种食随之味，才导致了后面我不知道大家还记不记得四小时出生到出殡的那一对虚拟形象的诞生。我觉得像这样的遗毒，其实它对于整个社会来讲，它的隐患是更大，它的遗毒是更深的。第八同时期，其实还有一个非常可怕的，导致我现在都有后遗症，真正生理上后遗症的，就是我的密集恐惧症，就是来自于那段爆发时期。因为第八嘛，顾名思义，其实就是百度贴吧时代，它其实会有非常多的各种各样的明星的帖子。第八出征，除了实体意义上的出生之外，这个事情最早发酵起来，其实是在百度贴吧里面。他们要进行爆吧，这是不是个年代很久远的词？哇，这个词真的是十几年没见过了。在豆瓣俄组的这些帖子啊，它其实是你发照片的话、嗯，第一张照片是可以显示的。你发在微博上面，你的照片直接能够被看到的；你发朋友圈也能够直接被看到。但是当时百度贴吧有一个非常非常可怕的，它跟开盲盒是一样的，你点开才能够看到。最初的百度贴吧，它是只有一个标题，只有那一行文字，嗯、你要点进去才能够看到它里面的第一张照片。你知道那。这、那个时候爆吧有一个非常恐怖的东西嘛，就是他们会发捧捧乳，大家如果听到这边千万不要手贱，我不是在跟大家开玩笑，我真的认真的提醒大家。我有很长一段时间不敢点进涉及相关明星的贴吧，因为那段时间你已经会有那种数据女工、嗯，最初的数据打头女工的那种雏形。你贴吧会有各种各样顶贴组啊什么样的嘛？那段时间顶贴组走的人非常非常的多，因为太可怕，了，你真的会有生理的创伤的。你要带着一种怎么样的信念感，你才可以义无反顾的点开每一张帖子。当时第八出征，他无论是在线上也好，在线下也好。都让我留下了非常恐怖的一种印象
1: 。到后面的偶像的时代之后，有一些毒唯，他们会给他们不喜欢的人发一些很恶心的照片，有的人
0: 会发一些尸体的照片的，包括现在很恶劣的那种给人家批遗像，其实某种程度上都是这种行为的变体。是我刚刚所说的一个铲除异己跟消灭意见，它不仅仅是发生在单独的一边的，它其实两方都是。当然，这个事件当中，因为一方的极端而丧失了这种对话的空间。但是举报这个事情，它是真的很不能被滥用的。它某种程度上是强的一种武器。我们日常当中，我们所拥有的发生的空间本身就已经非常狭窄了。它一方面是我们自己表达的空间的狭窄，另一方面是我们维权的狭窄。举报在很大程度上，它在最后是可以救我们的。但是如果说你日常被滥用了，你把它用作一种拘人的手段，那到后面你就会发现。民众层面谨慎的权利是这样轻易的就被你透支掉了。当然，从客观上来讲，举报他居然效率奇绝，而且他可以被用作群体之间互相攻坚的手段。我只要能够去挖你的料，我挖到底，我总能挖到点东西来。哪怕你再审慎的人，你在转发的时候也可能有些问题；哪怕你再谨慎，你不说的，你关注的人可能有一些问题；哪怕你自己没什么情况，你交友的人当中多多少少总有一些问题。你如果说这样连根去挖，你总能挖到一些。但是真的可以这样吗？就像刚刚讲的，我以前看不惯一篇文，可能是我出门右转；我现在看不惯一篇文，是让你去吃牢饭。你这是会反噬的，而且你反噬一场举报的是另一场报复性的举报。你善用法律红线做文章，你动辄就拉社会政策背书，我觉得他的恶意是不断的在回魂的。我觉得你会被献祭掉，然后你所做之物又会完全渗透进我们的生活。所以为什么就是我个人对滥用举报会如此深恶痛绝，以至于我觉得它会比本身最初导致这种恶性事件的那些行为更加令我恐慌。是，有时候就是很吊诡的，就是你会发现大家对一些标准都执行的如此严厉，但有时候呢又执行四大原谅，很轻易的就能够去谅解很多的事情。粉丝其实
1: 有时候他在面临一些他的偶像本身出现的问题的时候，心态也是非常有意思的。我其实之前有在观察一些粉丝，当他面临他的爱 d 发生很严重的塌房情况的时候。他在微博上面的一些发言，我当时是印象很深。我当时对那个 idol 也有所关注，我是觉得这个姑娘说话很有意思，所以呢，我有跟他有互关的关系。当他的 idol 那天发生了一些觉得难以接受的事情的时候，他其实一整晚都在发微博。他在前期骂的非常非常厉害，我甚至就感觉天哪，这是你的 idol 吗？就是骂的比别人骂他的 idol 骂的更难听的地步。然后到中间，他表达了非常多的痛苦，他描述了一些他自己正在做的事情，比如说他喝了一些酒，他说他的眼泪哭干了。早上的时候，我再看到他的微博，他已经完成了全套的心理建设，并且删掉了最开始辱骂偶像的部分，但是他留下了痛苦的部分。他其实是明白他自己是痛苦的。他删除偶像那一部分，并不是因为他当时那些辱骂、那些痛苦并不存在，是他不希望他所说的这些话被偶像看到、被别人看到、伤害到他最终决定原谅的人。但是他个人的那些痛苦是可以保留的，他的那种心态的转变、谅解，包括他对于自己的谅解的接受，也是可以保留的。我看完了全程之后，我感觉到的是震撼。我并没有对于这个女孩子有任何的外人看她的时候的那种可能有一些居高临下的想法，我是非常非常能够理解她的感受的，我是能够明白这个女孩子在这一个夜晚里面她经历了怎么样的心理的痛苦和心理建设的，而我不觉得这种心理的痛苦和心理的建设你是可以用一个简单的“脑残”二字，或者是一个简单的对于粉丝的横加指责就能够去理解。我能够理
0: 解这种状态，因为我自己也很长一段时间都追星，一直在关注不同的粉圈的生态是什么样的。嗯、但我觉得内娱的粉丝。之所以会让自己这么痛苦，很大程度上就是他们太把自己放在一个很卑微、很低微的位置了。啊、他们太容易原谅了。这句话可能有点严厉，我不认为他们是脑残的、嗯，我只是认为他们把自己的姿态放得太低了。我哪怕是粉丝，但是我退万步来讲，我是消费者。只要我不是白嫖，我是花了钱的。我买过你的门票，我买过你的周边，我买过你所出产的任何的作品或者是产品，我都是一个消费者。我不能说我把自己端作一个顾客是上帝这样的一个标准来让你服务我。但是我觉得最起码的是我应该有最基本的尊重跟底线，所以我没有办法去接受说我作为接受方，我要千方百计地说我要去给何大人送礼。然后我要去在河榜下面给你做控评的文案，我没有办法把自己献祭到那一步。而且我觉得内娱可以滋生出来像何大人收礼这样的一个情况，我觉得这是匪夷所思。因为每个人都在自己的行业分工下面，为什么所有人都觉得自己所处的生存环境越来越艰难？是你把自己逼到这一步上来的。我今天送一块金条，明天就有人送两块金条、啊，后天就有人送三块金条。你们就没有想过，其实我们可以都不送的吗？这个环境已经被做到，已经有人做出这样的一个规则了，已经有人打开这个潘多拉的盒子了，已经有人开始了第一次举报了。这个东西就没有办法停下来了，除非说我退出这个圈子，不然我就要上这个赛道，送的礼越来越多，集资就要越来越多，参与的人就要越来越多，我们的力量就要越来越强，到最后就变成一个奥运会一样的一个竞技比赛，更高、更快、更强，到最终只能依靠。青天大老
1: 爷的力量去结束这一切，因为你自己是没有办法去结束这一切。那
0: 当然，不然何大人会
1: 主动抄自己的家产吗？哦，我刚刚有想讲一件事情，是说其实粉丝心态在这个时候，我能够理解他们的痛苦的点在于说，其实他们是在做两相权衡，他们在做的不是说当我的偶像出了问题之后，我离开他。或者留下来的这样的一个简单的选择的问题，他要做的是，我在我曾经所有的付出，我付出的时间，我付出的金钱和我离开他之间做出选择。当我对你付出了时间，对你付出了金钱之后，我离开你就会变得更困难，这会让我显得我之前所有的付出都是毫无意义的。这个时候，我会对自己产生强烈的谴责，我会产生强烈的痛苦。这种痛苦和偶像塌房带给我的那种道德观的坍塌，那种痛苦，我要怎么去权衡？如果我觉得我的付出还好，我能够接受我的付出就这样被浪费了，一群粉丝会因为这件事情离开、嗯；另外一群粉丝他没有办法接受，因为他付出的太多了，他没有办法接受我之前所相信的那个人不是我所以为的那个样子。这种痛苦可能比另外一种痛苦来得更强烈，所以在这个时候他处于一种心理上面的自我保护，我只能在这个时候选择继续相信你。我需要用一些方法。用一些自欺欺人的手段也好，让自己变得似乎是更宽容的手段也好、嗯，让我去消化掉这一个部分，以避免更强大的痛苦。嗯
0: ，当然我们说的这一些啊，至少我们现在说的这一些，其实它更多的我们把它放在一个走心的粉丝的心态上，嗯、但实际上现在的饭圈，它其实与其说提倡走心，它更多的是提倡你走肾。这个其实就涉及到了内娱饭圈为什么迅速的环境就恶化了，是因为有非常多的职业粉丝开始入场，然后他们会把很多以前日语、韩语，包括很多以前自己追星时候积累下来一些经验。迅速的调分捋析，执行成一个可以复制、可以推广的一个手段。对他把饭圈经营成了一门生意。粉圈的职业化是让这个环境变得更加恶劣、更加浑浊的。而且他往往就是要把水搞混了，他才有赚头、嗯。就比如说像现在的浩一行，他还没有上浩一行，现在最经典的一个段子就是剧还没有上，已经有了八百个粉丝站嘛。然后所有的站姐拍到了这个照片，其实是不舍得轻易出手的，因为所有人都在赌浩一。一型能够大爆，号一型的这些照片，只有等到真正大爆之后，它能够卖到最好的一个价格，或者说到时候我就不出手，我就可以自己出来。你想最初的那些粉丝站，他可能还会说啊，我要做一些周边，比如说我要做毛巾，你买我的毛巾，然后我周边赚了钱之后，我可能去做一些应援。但是到了后面，你就发现你完全没有必要再用这种小农经济的方式就集资嘛。哎，对，如果说大家真的是各爱各家、各找各妈、各饭各爱 d 的话，其实很大程度上它是没有这种商业空间的。对于大部分人来说，对于一个陌生人的爱意都是很难支撑一个人长期的投入了。但是恨可以，尤其爱跟恨互相交织的时候，那简直就是一个庞大的产能。你无时无刻不希望让自己投入到这场庞大的战争当中去，你觉得自己挥斥方遒，恨
1: 比爱长久嘛？这也是为什么很多那种101系选秀毕业之后在成团。之后反而后继乏力，就是因为成团之后你们这些人就和和睦睦，了，大家都已经成团了，我们不存在什么特别大的竞争关系了。当然可能还会有小打小闹，但是那个规模已经跟赛前不一样了。赛前是真的有利益纠葛，那种恨意是非常
0: 浓烈的，这也催生出了巨大的产能。现在的粉丝，无论是说你真的喜欢的，还是说你就是来这边赚一票的，某种程度上都是三月份，就是包括内娱选秀粉，他们自己也会经常自嘲嘛，就是活体内娱追星粉可能就三千，嗯、啊，然后这三千每过三个月流窜到一个不同的地方去，是就是这样的一个圈子、嗯，所以你在这个里面的话，你要不断的让大家形成一种竞争关系，因为氪金这个事情，只有你上了头。你才会磕，无论是你走进科学，你是科技的科还是科学的科，你是磕 CP 的科还是科学的科。呸！我在说什么？你无论<笑><笑><笑>你无论是磕 CP 的科，还是科技的磕，你一定是要上,上了头，你就越磕越上头，你越上头吧就越要花钱，
1: 花了钱之后你又涉及到我们刚刚所说的沉没成本的问题。
0: 本圈现在为什么风评这么差？很大程度上都是来自于这种骚操作的。像大家印象最深的倒奶嘛，倒奶这个事情当然是出了圈的、嗯，因为这个画面对于很多可能不熟悉这种行为模式的，或者说这种选秀模式的人来说，可能能形成非常大的直观的冲击感。但其实，在选秀里面，这种倒奶的这个行为啊，占他总票数的，其实只能说是沧海之一粟。他们有各种各样的花式的手段，已经根本不需要使用倒奶这种所谓的初级阶段了。因为比如说有很多的这种奶票，你像现在的话，他如果需要倒奶，他还是一个实体票。动辄就三千万、四千万、五千万、六千万的这种断层票，它不可能是通过一瓶瓶奶这样倒出来的。它到后面就是我连实体的东西都不需要给我，我就给你买电子的就可以嘛。就是为什么内娱的这种骚操作的手段可以迅速覆盖到原来跑了更多年的日娱跟韩娱，就是因为。日语有很多情况，就是说 AKB 它通过各种48系的商法，它因为握手会嘛，你要买握手会的握手券，它一张 CD 里面有一张握手券，那么你为了这个更多的握手券，你要买更多的 CD， 但其实 CD 来说对你来说是没有意义的。那同时到了总选季的时候，你要复购更多的 CD， 因为当中会有总选券，那到最后你会积累无数的光碟垃圾。那日本的话，它倒垃圾是一件非常麻烦的事情，首先你要垃圾分类，而且有很多的有毒有害垃圾，你还要去购买垃圾票。然后你如果不够买垃圾票的话，你直接倒是没有来给你收的，那没有收你堆积在那很可能你就会属于破坏环境，你还要被倒贴罚款，并不是随随便便你就可以扔掉的。那你这么多的 CD 怎么办呢？你就会在网上看到很多的宅啊，他们都会把这种 CD 做成各种的手办模型。你可以看到用 CD 做出来的变形金刚，用 CD 做出来的高达。到后面可能有一些粉丝，他并不具备这样高超的手工能力，怎么办？你还是要扔嘛。所以有一段时间就会出现一些社会新闻，粉丝买了太多的 CD， 然后他就要开着车扛着这些 CD， 把他们扔进深山老林去。深山老林原来是人家的私人山林，就被人家投诉，被人家举报，最后被抓进警察局里面去赔这个垃圾的罚款，特别的艰难。但是呢，内娱聪明啊，我们就直接去迈过实体的这个门槛，我们直接电子票就好了呀。所以 SPA、嗯、是多早的时候，他第一、第二届他摸索过之后，他迅速推出了。首先，他就是大盒，你卖 C D 我可以出大盒嘛？大盒就是说我一张，我里面可能有更多张的券，我可能有四十八张券。可能有一百张券，你就没有必要买这么多的 CD 了嘛？我只需要券给你多就可以了嘛？再到后面的话，我可以有各种券嘛，而且还会有这样的一个不同的票数，比如说我实体的票跟你的电子票，它可能会存在某种汇率差。就是我电子票是属于 0.1 票，然后我实体票是属于1票，或者说我的电子票是属于几票，通过不同的汇率差，我可以形成线上线下的同步购买。我没有必要说我只买线上的，断了我线下的路，也没有说我只推线下的，断了我线上的路。对于像现在的奶票，它进一步升级了，它跟当年又不一样了。奶票这种情况的话，你可以直接买各种各样的电子化的奶票，而且因为奶票之间也会有不同的区隔，所以你买的时候呢，你可能就会考虑到说。这张票我可能是两到三票，有可能有的是一票，所以我会去考虑买不同的这种票额。到后面的话，它其实会有非常多的这个利益空间，而且更重要的是，其实，在很早的时候就会有一些手段当中是可以有一个变现的空间的。就首先说真假票的一个问题，现在大家可能会比较疑惑。我自己有钱，并且我自己很喜欢这个 idol， 为什么我不能直接去给我的 idol 投票？我需要把这个钱集资给呢？其实就是因为你作为一个散粉的话，哪怕说你成为类似于像四十八系这样的单推王，除非说你是真正的石油单推王，你一个人在一个价格上面你具有绝对的影响力。比如说今年的这个票量，可能我进圈就大概是在一万票左右。那我差不多我一个人，我就可以具备我拥有一万的票量，我就直接把这个人砸进圈。在这样的情况下面，没有必要嘛，完全不用跟你们玩，我自己就推一个小爱德，把它推进去就行了嘛。像当年四十八系内地的 S n H 四十八，他第一届总选举，他的整个饭的圈子非常狭小的时候，他盘子就这么大，他确实存在我一个石油王就可以把一个我心仪的选手推到最高位的这样的一种情况。但是到后面你的盘子越做越大之后，尤其像内娱的选秀。基本上不存在一种可能，说我一个单独的石油王可以把我的 idol 推到断层 C， 推到出道位都不可能因为像这样的一个平台的选秀，很难说有一个个人的力量是可以去左右最终的结果的。首先是一个体量的问题，那第二还有一个就是一个战略战术的问题。单打独斗的话，首先你就算再有钱，你会花超额的钱，比如说今天葛小姐跟左小姐，我们同样要去推。葛小姐的推，我差不多能够给她投五百票。左小姐的推，左小姐打算给她也投个五百票左右。但是，我说就能摸准左小姐跟我的票量是差不多的。但在这样的情况下面，我怎么让我的推能够稳胜左小姐的推呢？葛小姐就要加码，我就要给我的推加个一百票。那我知道你投五百，我投个六百，那说不定我就稳了。但如果说我事先能够摸清楚你这边差不多就是五百的票量，那我就没有必要加码一百啊。我投个五零一不行吗？我投个五五零不行吗？在这样的一个情况下面，我就能够省下50张票，我能够省下100张票，我就50张票我用来握手不行吗？我用来参加见面会不行吗？我用来买他们之后的巡回抗不行吗？在这样的情况下面的话，你一定会需要有一个人来帮你去盘，我什么时候投最合适的票，我能够让自己的这个区间利益最大化，这是一种战略战术。我能够知道说对家的票仓票量大概是在什么样的程度，比如说现在。很多人都会去关注他们的集资榜，那你就能够倒推出来，大概他的一个漂亮在什么样的一个程度。但是也会有一个问题，就是大家玩熟了之后吧，就会有明账跟暗账、灌水。对，所以你能够。看到有很多的粉丝的运营团，他们会觉得委屈。我们待会会提到说，有很多的职业粉丝会，他们最后都可能会做不下去，会跑路。当然，有一些他们确实是赚了一套海景房，捞完就跑。但是也有一些他们确实，他们可能没有抱着捞这一票最后上岸的打算，但实际上他们上不了岸，就是因为他们存在刚刚左小姐说的这种倒灌。左小姐可以给大家解释一下什么叫倒灌。我解释一
1: 下什么叫灌水。就比如说我现在运营一个后援会，我就要催集资这个行为。行为嘛，我就可以插旗。就比如说，我跟大家说，人头达到一定的数量，比如说人头达到五千，我就插一万的旗。这五千人、六千人，他们可能已经集资集了几万出来了，我是可以提前先把这个钱取出来。人的数量到达了我之前预定的人数的时候，我就真的像我之前所说的，我打一万进去。但是我这个一万块钱其实不是额外打进去的钱，这一万块钱是因为我本身没有钱。我是从你们粉丝之前的集资里面取出来的，这就形成了一个什么情况呢？就比如说先前里面取出来了两万块钱，然后后面我插旗又打进去了一万块钱，这样的话我的账目上面就显示我一共集资了三万块钱。但是其实其中有一万块钱是我重复打进去的，而且我重复打进去的这一万块钱进和出这个中间，因为有平台要从中抽成，所以我这一万块钱会变得更少了。所以到最后我手里面还是那两万块钱，而且比那两万块钱更少了。如果我要重复进行这样的灌水行为的话，我会越来越少。嗯，所以到最后的时候，就会有很多后援会面临一个平不了账的局面。我当然说了一万块钱、两万块钱，这个数字是非常小的，但是很有可能是十万、二十万、上百万灌水的这个情况。这么大额一个灌水的时候，很多会员会他们会就想办法说，我要去评这个账，我怎么去评这个账呢？一方面我数据造假，就比如说我买一张奶票，这张奶票两块钱，我在我记账的时候，我说一张奶票三块钱，这样的话我就把这个账稍微抵消了一点了。然后，另外一种情况就是我去卖周边，通过卖一些高额的周边，呃，稍微能够平一些账。但是你卖周边的话，其实这个账目粉丝也会算进去。但这很多会员会走到最后，就是因为前期灌水灌的太多，所以他最后没有办法去平这个账。所
0: 以还有一些情况是，一般大家集资除了做数据、做打头之外，其实往往还有一些。集资是用来给爱豆送礼，是，所以就是送礼的这个时候，也是一个出现非常大额数据的一个贪污，很容易出现的一个情况、嗯。嗯，比如说有一段时间送礼就经常会出现送空壳的一个情况，粉丝会要求应援会做明账嘛，会要求他们晒单。比如说你要今天给这个爱豆做应援，他今天要过生日了。那么你要给他送礼物，你要做出非常漂亮的，我送了多少礼物，送了多少明细，但其实这些真正送到 i d o 手里面能有多少呢？尤其是 i d o 之前的距离跟屏幕的粉丝之间还隔得比较远的时候，这其实当中有非常多粉丝会可以运作的这种空间。就比如说我这个东西，我可能确实是买了，到时候你问我要小票，你是要得到的，但是我退了，但是我照片都有啊。我实物的开销我都是可以晒的，但是这个东西我退掉了，我更保险一点。我这个东西可以今天是去门店买的，但是我同时在海宁皮革城我也能买一个。我送的是海宁皮革城的那个，你怎么证明我买的不是真的？而且有很多时候 A 货这个东西，你就算放在当事人面前，他都未必看得出来真跟假。你想，他如果送十件高奢，当中有九件都是海宁皮革城，他当中套利的空间其实就是非常大的。但这个东西人家买了，人家有正版的盒子。人家有正版的包的票据，你怎么能够证明人家送的就不是真的呢？呃，重
1: 新回到刚刚我们所说的那个何榜，何大人这个问题啊，有很多粉丝会员会他们会给这一些主持人送一些奢侈品，比如说是爱马仕的一个挂件啦，它的标价也是非常昂贵的。但这些东西其实都是他给他的偶像买东西的时候所产生的那些配货，因为有一些奢侈品，你不是说我想买这一个包，我就可以只买这一个包的。我想要买下这个包，我需要搭配非常多的配货。那我把这个包买了之后，我那些其他的配货其实也是花了钱的。但是这个东西你也很难去跟粉丝解释，然后你就留在这里。其实他也是给这些主持人去送礼，也帮他们把这些配货给清掉了。它
0: 当中套利的空间其实是非常非常大的，是，而且就是像左小姐刚刚说的这个倒灌的问题，它后面为什么这么严重？可能有些听众会质疑说，那我就正儿八经钱就等着打进来吗？我何必这样辛苦拿进来再？吐出去，拿进来再吐出去呢？那其实你就是不太明白集资的这种心态。集资是一定要催剩的，一定要虐心，一定要催剩。如果说你放任说，我开一个集资连接，你就让他们直接这样子把钱打进来，会有人打，但是你打的这个数额一定不如你卖力去催、卖力去虐来的高，甚至说两者之间的量级可能会悬殊非常非常之大。大家可能都还有印象，是一些选秀。选秀的集资，我不知道大家在看这些选秀集资的时候有没有注意到，往往大家在集资的时候不是单纯的说是集资，往往大家都会找对家去做 battle。对对，因为 battle 是最容易虐到的，嗯、你取一个标题，就是、说我们今天 battle 要到多少钱，你当天就不能输啊。不是说我最终的目标不输就行了，我最终出道就行了。你战役不能输，你战争不能输，你过程当中的每一个小门小坎你都要迈过去。今天晚上我们的集资目标是两万，我今天晚上就要催胜，催到两万，一定是得这样子。你反复去定一个小目标，范军是也是这样的，范军的集资就是我今天先定一个小目标，我们先把这个小目标给完成了，我们第二天再来一个小目标。我们这种小目标都完成了，我们就可以把它保七了。那我们今天保七争五，我们今天进第五了，保五争玉三家。我今天我玉三家了，保玉三家争 C 位。我今天 C 位了，我要争断层 C。这个 battle 是没有顶的
1: 。这个 battle 它的这个集资一天一天，每一天都感觉是非常紧急的情况。他们有时候甚至会做一些催钱的直播，他们在直播里面所用的那种话术也是让人觉得不寒而栗的，就是。最后一天了，最后一天，每天就是这种，第二天还是最后一天，这是我们最后的机会了。你别以为到什么什么时候才是最后的机会，不不不，现在就已经是最后的机会了。今天钱不打进来，我们是没有办法进到下一
0: 步的，我们想的是没有办法达成的。我们的目标是什么？把他送到第三名，我们要让他站在想站的位置，我们要完成他的梦想。他的梦想，这是最后一次的机会了，今天就是最后一页了。如果这一关我们都迈不过去，他怎么能够站在他自己想站的一个舞台上面呢？既然我们已经为他走到这一步了，姐妹们，今天就是最后一天。最后一次，今天这笔钱如果不出，今天这笔账如果到不了，他明天就站上不了舞台。我们希望他站不上舞台吗？当然不想，所以打钱。大家放心哦，不看不用打。<笑>不看不用打。如果此时开始
1: 听的话，<笑>大家不要疑惑。呃，我是今年啊第一次有幸接触到这种直播催钱的方式。我当时看到这个视频，我觉得非常惊讶。然后我也有在当下立刻把这个视频发给葛小姐看。我是觉得现在已经
0: 到这种程度了吗？这个其实是跟这些年一步步的积累是有关系的，因为大家的嗨点是越来越高的、嗯，所以就是你每一年都需要大家掏空家底来玩这场游戏的话，你每一年的话术，你每一年的手段都一定会是越来越激烈的。因为你的故事要越来越精彩，它本身跟综艺越来越极化也是一样的一个关系。你一定是要故事越来越精彩，你的话术要越来越极端，然后你才可以把让大家所有人倾情投入到这场战役当中来的，来心甘情愿陪你打一场三个月的仗的，就是这样的一个情况。为什么说它其实本质上是一个粉丝的职业化？就是因为对于很多运营粉丝站来说，我们当然。我们完完全全不想去贬低那些真正用爱发电的那些真心实意的粉丝们，但是我们不可否认的是，这个圈子越来越混杂，就是因为有很多人在当中混水摸鱼。我不知道大家对一个社会新闻还有没有印象，就是之前的梦美奇数据站涉嫌诈骗这件事情。其实这个当然是因为。很多人在网上找那种网络兼职，本身被骗了，怎么怎么样？但是这个事情为什么会跟山支数据组有所关系呢？是因为他们当时所在那个微博的那个蓝 V 的认证，正好是跟当时的诈骗方式有所关联的，这个事情呢就被人家抓住了。而且很多的受侵害的维权人呢，也是抓住这一点，赶紧就是说不要放过山支数据组这样的一个点，因为只有这个点，大家才会来关注，我们才能够围到全。那么，为什么这个数据组会陷入到这场风波里面？其实就是因为代冲灰产这个事情，代冲灰产也是。粉丝占很容易牟利的一个地方，或者说你做集资很容易牟利的一个地方。我们现在能够看到很多的爱豆们，他们的数据都非常的漂亮，尤其比如说像他们自己出的单曲，可能你都没有听过，但是这些专辑呢，可能都已经破了吉尼斯记录了，动辄就能够卖到三千万、卖到五千万，甚至破亿。那这些数据是怎么能够做出来的呢？比如说，你要在 q 榜上面得到这么好的一个成绩，并不是说你用爱发电直接去分享，你就可以把它送上热榜的。正儿八经，你要充月币的，月币是你要花钱买的。对于很多的粉丝，他要复数购买，尤其是粉丝站，他们会要复数购买的一个情况是什么？就是当然粉丝站会跟粉丝去说，你们要集资、嗯，这是他今年出道以来的第一张个人的 solo 单曲。如果他的 solo 都卖不好，我们怎么能够证明他的商业价值？你想他一辈子被团捆绑吗？那当然要去证明了，就好像以前买单峰是一样的，你要买团队，你还要买单峰，你要更加要去证明他的单峰是可以卖得好的。粉丝肯定会为你集资，但是在这个集资的时候，是不是集资来的钱百分之一百就被投入到这个月币的购买当中去？其实未必，因为月币它会有很多很多的销售渠道。当时一些平台的充值，它可能还会有一些简陋的空间。就比如说有一些平台，你可能花了钱去购买了，但是它可以有一个退币的空间在，在一个时间差在。尤其是你
1: 大额购买的时
0: 候。对，所以你可以去买了之后，你可以退掉它。在这样的情况下面。最终作为收款方的腾讯，他是收不到钱的。所以这件事情为什么后面腾讯也炸毛？是因为比如说你可能不花钱，或者说你用了四折去购买到了这些月币，那么你最终你四折购买到的这个月币，你冲进去是一百万，但事实上腾讯那边最终终端收到的钱是只有四十万。那么到时候他要去跟唱片公司去跟艺人结算的时候，他是要按照100万的价格去跟人家做最终结算的。这一来一去，他是亏的。鹅能允许自己亏这件事情吗？所以，他必然是要整肃这样的一个情况的。那么，对于粉丝站来说，他们赚的其实就是利益差。你想，我花了整额的钱去购买这个月币，但实际上你是以四折的价格大量买入的。那么当中的这个六折的价格是到了谁那边去呢？这笔钱有可能是走了暗账，有可能是用来平账。但也可能是用来粉丝站自己的人去购买海景房，
1: 集资就可能会产生非常大额的钱嘛。就比如说我有一千万在我的会员会的账户，就有一段时间我们不需要花钱，这一千万它产生的利息，它甚至有可能有一些比较会理财的，他可能会用这个钱去炒股，或者用这个钱去买一些短期的理财产品，就相当于你有资本嘛，你可以有一些巨大的获利空间的。但是这些钱是不会进入到你的那个总额上面去的，你那个总额多少就是多少，它一分利息都不会停在那个上面的
0: 。刚。我们其实有提到一点，说为什么在这样的一个情况下面，粉丝还愿意把钱给到粉丝会去做集资，而且有一些集资不是大家想的，是说可能我就给个五块钱、十块钱、一百块钱，这种钱都基本上用他们粉丝会的说法来说，这种钱是不入流的。这种所谓的说，这种钱叫凑个人头。你包括像买 CD 啊，你买这种电子 CD， 很多时候你会看到，如果说你进到一些。idol 的超话的话，你都会发现他们的话术都是：你买个三张五张的，你好意思吗？三张五张才多少钱？你一顿饭钱都不愿意给他花吗？三张五张，我就建议大家不要晒，你晒了之后也只会被人家笑话。你起码买个一百张，你起码买个多少张你才晒好吗？在这样的话术之下，所有人的复数购买量是非常非常惊人的。但是对于一些普通的粉丝来说的话，他其实给的这个集资啊，不是我们所说的这种。很小额的这个钱，他其实也可能是几千块、几万块这样钱，一口气都给出去的。他为什么愿意给？其实是因为他们会愿意相信，也确实粉丝占他们在整体运营的过程当中，他们其实是会有一些更多的战术空间的。就比如说这些年的选秀。他其实最初的时候，他不是一个 one pick， 他是多 pick 的一个状态。那么多 pick 的话，你作为一个个人的站子，必然会多下来另外几个投票的空间。在这个时候，粉丝站去运筹帷幄就比较重要了。首先，你的正主能不能有一个比较强势的 CP， 或者说抱团取暖的 CP， 我可能就会把我多出来的这个票跟你进行一个抱团。比如说，我们说好，我今天要推的是左耳姐，我谢谢谢谢
1: ,谢谢
0: ，不客气不客气。然后反正也是空口白话。<笑><笑>比如说我今天推的是左耳姐，那我其实我手上有一张七 pick 的一个票，那么我还剩下六张票，我可以投六个人头。那在这个情况下面，我就可以去拉六个粉丝站。比如说我可以去找葛小姐的粉丝站，我跟她说，你那边同样也落下来六张鱼票，你那边每一张票上面多投一个左耳姐，那我这边我就多投一个葛小姐，一张票就可以有七次的复购率，我相当于有六个站同时在帮我投你。所以你能够看到有很多的人，他为什么对于 idol 来说，他本身为什么要去磕 CP， 他是就。主样，一个好处，粉丝会就会根据这个导向去找你的利益合作伙伴，然后他们就会一起去投。所以有很多的人，你看到他好像人气一般般，但是这就是其实某种程度上的路人基础，粉丝可以帮你去运作、嗯、这样的一个路人基础，让你能够进圈。我选择什么样的人去合
1: 作，其实也是大有学问在的。就比如说我是一个前三名，我可能会选择稍微更下位区的那些人跟我进行合作。下位区的人他也更愿意去选择高层的去合作，因为。不管我下位区的人进不能进，人家不影响我们的。但是如果我去选择那种十名、十一名，这个很有可能我帮他投了之后，他进了我就进不了了。粉丝会在面临这种事情的时候，他们会有一个他们整体的一个考量。这个就跟一个粉丝他单独抓虾是不一样的。我个人的话，我可能没有办法去集结这样的力量，分散到每一个人身上，我可能都是乱七八糟的。还有包括一个事情，就是有的人他愿意打钱，但是他不愿意花时间，因为你在打投的过程中，你。不只是花钱，我买了票之后，我还要投啊！我投是很花、很花、很花时间的，但是我不愿意花这个时间。我有钱，我要工作。又有一些其他的人呢，他可能没有什么钱，他是学生的党，但他有大量的时间。我们其实就是可以做一个这样的结合，我把钱给到后援会，后援会用这个钱去买票。然后再把票给到那些有时间的数据女工去做这个数据，它其实是在做一个资源的整合
0: 。最初的时候啊，像超级女生啊、我型我秀啊这些最初使用短信投票的这种选秀节目的话、嗯，在那个年代其实就已经有非常多的粉丝会会要去上街拉票。呃，那时候会有
1: 一些粉丝呢，他去拦住一些大人说：“我能不能借你的手机投票？那我把钱给你，因为我需要用你的手机号投这个票。”因
0: 为当时好像一个手
1: 机是最多投十五张票，对，它是有数额限制的。所以说我不是说我有钱就可以的，我还需要有大量的手机号去做这个操作。所以这也是他们走上街头去寻求帮助的一个原因。当时我有印象很深的是，我其实当时没有怎么追选秀了。然后有一天，我爸回家就问我，他说：“李宇春是谁？”让我在街上被人拦住给。给他投了好几票，他说：“但是人家又给我钱了，我觉得莫名其妙。”他说：“我还想问问，我
0: 觉得你可能会明白。”我说：“我会去向去了解了解，再跟你解释。”投票也是被后来整肃了嘛？嗯，因为规模实在太大了，之后后面被整肃，所以后面才会需要很多的中转的流通环节。再后面就除了主榜之外，它要延伸出很多的附属榜单。一个节目它涉及到很多的赞助方。你为了照顾到更多赞助方的利益，你就会涉及到很多的次榜单。就比如说，我可能在主平台之外要去推一个新的 App。那这个 app 的话，我一定要让它能够紧密的融入到我这个节目当中，所以我会在这个 app 上面涉及到一些福利，你要去解锁这个福利，你就要去这个 app 上面做任务，帮他在这个 app 上的这个榜冲到顶，你才可以让他去。这个其实就涉及到粉丝会的一个运营策略，就是比如说我是一个可以挤到媒体组、挤到出道组，但实际上我挤不到神七，挤不到一个更好的可以露脸的机会。或者说，我可能是一个前三十不入的一个小透明，我可能就只能一轮游、二轮游了。但是我第一批的原始集资没有用完，那么在这样的一个情况下面，就是粉丝会就可以去考量，我如果说主榜冲不进去，但是这一周可能会有一个露出比较好的一个次榜单，比如说是一个赞助商的榜单，那你是不是要为了他在这个可能前景比较好的赞助商榜单上面给他留下一席之地？
1: 或者他还有一些衍生节目，也是需要你通过发电或者冲榜的这样的形式才能参加的。就比如说，我觉得我的偶像在那个漂亮上面其实已经很难冲到顶了。我在衍生节目里面给他争得一席之地。那么衍生节目如果做得好的话，也是可以给我的偶像吸来一些新粉的。那我的偶像搞不好在下轮的时候就会有一些新粉
0: 去帮他投票。嗯，而且如果说你是放在四十八系的那种玩法里面的话，其实就涉及到。最初的时候，因为四十八系的总选，它其实会有最初的速报、中报、嗯，就中间的中，以及最终的中报、中余的中。大家毕竟不会想让人在一开始的时候就摸清我自己有多少票量，而且各家都会在各家的投票群里面安插奸细，所以在这个时候你必然涉及到明账暗账，然后你会囤集资，或者说你会要在这个时间段里面，你明明有钱，但是你还要去催剩，你要去哭穷，你要去卖惨，你要去用各种各样的办法让所有人更多的把这个钱给你吐出来，在这样的情况下面，各家都会互相放假料，越 top 的这种成员他们越是会放假料，他们越是会囤集资，在这样的时候。后前期往往是一个很好的小透明，可以。一鸣惊人的时候，所以你可以去看内地 SPA 家，他们早期像李一桐是怎么能够一战成名的？我印象非常深，就是在第一次总选举的第一次速报的时候，我当时就在那个小小的剧场里面，当接住第一名是李一桐的时候，整个小剧场全炸了。然后当时我前排的剧集们全在高喊黄“指皇登基，指皇登基”，是因为那个时候在遥远的日本，指原丽乃嘛，她走的是一个邪道偶像玩梗的谐星路线。然后李一桐最初出来就是他很会写段子，他很会经营一些段子手的这个形象，写了很多的小文章也非常的好玩，所以很多人就会把他类比成内地的绝厉奶。卡皇登基，就是这样一个情况、嗯，确实很有效，因为在那个时候一选二选的时候还不是李一桐的天下，甚至他不是 N 队的天下，在那样的一个情况下面，大部分人的目光都没有放在他身上，但是他的粉丝会在最初的时候就把所有的票力往外一扔。在所有人都还囤着票的时候，突然间有一匹黑马杀出来了，所以在速报的时候，大家一眼就记住它了。在这样的一个情况下面，这是一种非常高明的运营策略，就是我的票是不足以让它最终进入到一个前三乃至前七的这样一个场景的，但是我在一开始的时候让它上一个速报的第一名，性价比极高。但是你会发现，到了今年玩法又不一样了，今年在速报的时候已经有非常有望冲预三的。大 top 直接就把所有的钱全部都砸出来，而且他们直接就说我们 all in 了。首先，它会有两点，第一就是它一定可以卖惨，它首先做到了一个断层，它会给所有人的威慑。比如说后面都还只有二十万、三十万的时候，我一下子把票做到八十九万的这个高度，我很能够给你后面的人一种心理的威慑力。我能够告诉你们，今年的这个顶就在这边，而且你就把这个账做到明了嘛。我如果说我不超过八十九万票，我就不可能登顶了。然后你就相当于把所有人这个肾直接顶到头顶，你就奔着这个去冲吧。公司会喜欢你的，因为你会把这个票量做到一个极高的高度，所有人都要往上冲了。这是第一点。第二点的话，你就可以跟自己所有的小粉丝、所有的散粉说，我们 all in 了。怎么办？集资，对我们必须二轮集资了。现在所有人都要往外冲了，我们必须再往下冲。我们不能够就停在这边，我们还得往下走啊。所以石油王，你们来不来？单推推不推？散粉入不入？这是你跟进的时刻了呀。但还有一个实际的情况是，这一家粉丝会去年出现了粉头逃票海景房的一个情况。因为像这种情况，集资是一个真正做票的一个重灾区。像早年还有实体票的时候，就很流行买废票。废票是一种什么样的情况呢？就是说，别人家的票已经刮开了、扫码了，已经用完了，没有用了，但是这个票还在呀。然后呢，我到时候一晒，我也有
1: 票跟的呀，我投了的呀。然后这个时候，如果说出现那种票数跟我计算的时候有问题的情况，我就说节目组压票、做票、呃、做票。粉丝一看，那我们确实是投了这么多钱进去，那我们确实是有收据在这里，那我愿意相信我的后援会的呀，我的后援会也很
0: 辛苦，而且这个事情很能够卖惨的，这个时候粉头就会大手一挥，说我们辛辛苦苦为哥哥集资的钱。凭什么就这样轻轻易易被节目组给吞了？
1: 他们这个时候还会再挑一个另外一个人出来，就是比如说人家那种老老实实把票买上去了，或者是人家通过一些合作的关系，人家确实上了很多的车。这个上车的意思就是刚刚我们所说的多轮连投的情况。我跟你家合作，又跟他家合作，有的后援会比较会整活了，搞了很多人跟他一起合作，到最后就是每一家票都有投到他身上，所以他最后的票数是本身原本可能不高，但是翻了很多倍之后，后援会通过辛勤耕耘。到最后他的票数很不错，然后这个人就会被打成水黄，因为有的人他可能海景房了嘛，那他通过一些手段就是买废票了嘛，最终没有投上去，就用一些狙的手段试图去把他认为阻挡了他的偶像位置的人给狙下去，狙不下去嘛，那你就是水黄，你可能这一辈子就要背着这个名称了
0: 。因为总选包括说一零一系的这种玩法，它也其实类似于某种程度上的总选，总选的这种玩法其实就是在某一年日本的时候就被玩脱了。因为在那一年呢，其实不只是说内地的粉丝圈，他们互相会透消息，日本的粉丝圈跟内地的粉丝圈，他们往往也会互相估票。那么在那个时候呢，某一位那一年是要计划冲顶的成员，他们当时粉丝会是盘下来说，大概是有十几万或者多少万的这个中华炮，但结果那一年的中华炮哑炮，中华炮就是中国的粉丝是，对，他们的那个小偶像就是没有登顶，所以。当时这个消息就被闹大了，闹大了之后就推出来说，吧主可能是集资跑路了。然后从那一年开始呢，就有这样的一个吧主一夜海景房的说法。而且这个事情呢，其实是重复在上演。无论是你犯的是内娱的 i d 爱豆，海外的 i d 爱豆，其实这个事情都不断在发生。尤其是内娱的这个粉圈。因为这些年内娱的这种发展的速度之快，就导致他当中的利益空间实在是太大了。包括就是像一直以来他的环境较为封闭的十八楼，十八楼早年因为李飞他有一个很有名的习惯，就出了圈的一个习惯，李飞十八楼的钱他不给外人赚。
1: P B 生写他们自己他们自己来自己来，而且他们做的这个东西质量都是非常差的，拍的照片也是非常不走心的，卖的价格也是昂贵的。他们当时出了真的好多东西啊，衣服、笔记本、海报，然后生写这种东西，而且生写一度是炒得非常非常高的
0: 。所以十十八楼一直有一个不成文的一个小秘诀，就是你怎么看这个站姐要跑路了，就是这个站姐开始出周边出 P B 了，捞一票就要走了。所以这个其实也是内于一个比较有意思的一个情况，因为粉丝本身它会也有事业粉、亲妈粉，包括私生粉嘛。粉圈还有一个很严重的情况，其实就是私生。像十八楼，它为什么是一个私生特别严重的存在？就是因为你一个相对封闭的小环境里面，特别容易滋生一种丧失距离感的粉丝，因为他会认为我对你有极高的话语权，并且我们有极高的亲密度。所以他会认为自己可以去探知更多更多你私人的空间、私人的环境，就是，是的
1: ，是的。在早期的时候，王源有一个非常有名的私生粉戴志冰，后面是被抓了嘛，<笑>就是也通过一些手段把他抓了，所以他当时其实也爆了很多乱七八糟的东西。他相信他在跟王源谈恋爱这件事情。这件事情是让人觉得非常荒诞的。我在一三到一五年期间，其实有听到了非常多的鱼龙混杂的假料，有一些是涉及到伦理的一些东西，就是让人觉得不可思议。你很难想象这些事情会发生在这些小孩子身上的。但是，往往传播这些料的人也是粉丝，而且他们有的人是真的真心实意的去相信这些只有聊天记录没有任何实锤的料的。
0: 这个其实也涉及到饭圈的一个话术引导，一个很会玩的脂粉，他往往是非常善于去制造或者是发布一些消息的，包括这个消息在什么时间点发布，其实都非常有讲究。而且像这些年盛行的所谓的超话搬家啊，包括去诱导底下的散粉去撕番位，这些事情其实都是不断的去增加一些彼此的共识，在不断的党同伐异的过程当中，去增加彼此的亲密感。然后又让这种亲密感迅速的去变现为一种金
1: 钱关系，这种话术是卓有成效的。往往就一个脂粉，他可以从一个饭圈祸害到另外一个饭圈，祸害到所有饭圈。他在其中涉及到是非常大的收益的。粉丝其实在这个环节里面，很多人他是看不清楚状况，也是被这些话术所引导的。有时候造成的一些后果是，最后不管是你整个粉丝群体买单，还是说偶像去买单这个事情，反正纸粉是不会买单的
0: 。因为对纸粉来说，他就是在一个圈子不断的去重复，让你们走心走肾，然后他走人，是是就是不断的完成这个轮回就可以了。你走心，你走肾，他走人，拎着一套海景房走人。而且这个过程当中就出现一个非常荒诞的，就是一个作品还没有出现，但是它的站子就可能已经非常非常多了，应援的各种作品已经出来了，很多的纸粉需要提前布局嘛，大家需要提前入股嘛，大家要赌，对，所以这个市场就跟我们刚刚所说的金融化一样，变成越来越像一个股市了。是，你无论是上层的，还是底层的，还是过程当中那些来回逃窜、来回游走的这些人，大家都把它当做一个股市在玩。所有人都觉得自己可以去抄底。如果我没有办法抄底，我就抱着这种我可以抄底的信念。有一些纸
1: 粉，他其实确实也是非常卖力的，因为他前期已经入了股，这个事情真的做起来之后，他前期的那些成本才能够收回。做起来之后，他所做之前的这些事情才是有意义的，他最终才能够赚到钱。
0: 就是这两年越来越进入到主流媒体报道的，像站姐啊、代拍啊、嗯，其实都是这一系列产业链过程当中的一个环节、嗯。其实更多的就是把这个东西越来越职业化，所以你不断的在职业化的这个过程当中，普通人在这个环境下想作为一个普通粉丝去感受到的乐趣。是逐渐被影响、被压缩的，因为其实当你周围的每一个饭圈都是这样的一种文化氛围的时候，你很难去判断我是不是要去饭一个人，我就应该为他集资，我就应该为他打头，我就应该为他彻夜不眠、卷身卷死，好像这么做才是应该的，这样做才能代表我走了心。但其实是不是说喜欢一个人需要去背负这么多的东西呢？其实不是的。饭 i d l 他最初是不必去承载这么多的功能性的，你就是花钱去看他的演出，去买他的 CD， 你就去看他的剧就行了。至于之外其他的数据，这些工作本不应该由你完成的。其实只要你能够确准这一点，其实就可以了。
1: 包括像给媒体去送礼物的这个事情，人家本来是有工作室可以去做这个事情的，不需要你去花钱的。那到最后，你一旦开始承接了这项业务之后，所有的饭圈、所有的粉丝群体要共同一起去承担这个业务。而且这
0: 件事情你不断的去投入之后，因为偶像不需要做什么，他就可以获得你如此献祭般的付出的时候，他更加就不会在乎你的付出。现在就诞生了很多。要求粉丝提供 KPI 的偶像，就会有偶像跟你说，为什么你今天没有来给我接机，没有来营造这样的一个氛围呢？你今天为什么没有给我打你为什么
1: 不给我做数据呢？
0: 为什么我不能站在更高的位置呢？是因为你们打头不够努力。这我们就要引入到榜单的第六名
1: ，也就是偶像失格。叮咚，下面插播一条广告，我们自己设计和手工制作的一些周边已经上线啦，大家可以在淘宝的店铺页面搜索“过冈门市部”就可以看到哦。嗯，我们刚刚去聊到这个偶像失格的问题，中间有一个停顿，可能我们的声音有点接不上，是因为从刚刚坐在地上转到了趴到地上，因为小耳朵腰实在是绝对受不了了，感觉再录下去我这个腰伤要复发了，然后继续来跟大家聊这个偶像失格的问题。我觉得这个概念可大可小。其实，对于传统的我们所谓的偶像，特别是有一些日系偶像啊、韩国偶像来说，就是偶像失格的这个定义，可能我谈恋爱了，那我就算是偶像失格。在严格意义上来说，偶像他贩卖的就是恋爱幻想嘛。那现在在内娱来说的话，其实偶像谈恋爱这种塌房就算是非常非常轻微的塌房了。可能在早些年间，有一些真的非常大的偶像，他们爆出恋爱的世界的时候，就比如说鹿晗，他还是可以造成一个非常大的影响力。那现在的话，其实偶像谈恋爱对于粉丝来说都感觉不是什么了。你但凡不是法制咖，我都还能爱；你是法制咖的话，我还能试着给你洗一洗。我实在是洗不了的时候，再去想其他的办法。然后甚至有一些确实是法制卡，它已经走到地下之后。但还是有一些粉丝是不离不弃的，包括他们从心理上是真的认为他们的偶像是没有任何问题的。他们有时候还觉得偶像是被对家害了。比如说我们之前有提过的这个 PG One 呢，他也有自己的小号嘛，一直有在搞一些他的创作什么的，去跟他的粉丝分享。包括他也有做过一些副业，他其实还是拥有他的一定的粉丝的群体的，并不是所有人都离开了他，只不过是他这个人从我们大众的视线范围内消失了。偶像适格这个定义其实挺宽泛的。他小到就是一个谈恋爱的事情，他大到可能是非常严重的事情。那我们都可以在这个范围内去讲，主要是以他的主语是偶像作为这个标
0: 准。帮主要得说鹿晗嘛，其实鹿晗的这种恋爱呢，他、嗯、跟其他一些偶像的恋爱公开又有点不一样，嗯、因为鹿晗他毕竟是一个自己主动选择去公开，是。但是对于其他的偶像来说，并不是他们自己主动选的，他们其实是被人家接了。这也是为什么这几年鹿晗的口碑在触底了之后，又有逐渐回暖的一个迹象。也就是有赖于同行衬托，对，就是在同行塌方不断的情况下面呢，鹿晗的当年不为人所欣赏的这种所谓的坦荡，然后他又被拎出来说了。但是其实从我个人上来讲呢，我也不觉得这个当然有坦荡的成分，但是这个其实也不能完完全全说是对于粉丝的一种心理上的照顾啊，我没有骗你，谈恋爱了我就直接跟你说。这个其实是因为我觉得归国四子的心态还是蛮值得去玩味的。因为对于很多的内娱的粉丝来说，他们可能转到内娱来就是从归国四子开始的。很多人可能是从范他们开始接触到所谓追星这一块也有很多人是因为限韩啊，然后日语本身的盘子越做越小，所以开始就进入到内娱这个圈子里面来，然后包括限韩等一系列的客观原因，所以可能就开始喜欢内娱。所以近几年的娱乐圈的这些事件，往往都可以从归国四子开始。因为归国四子之前，其实整个内娱又是另外一种生态，而且从严格意义上来讲，内娱这两个字它所承载的这个概念，也是从他们回来了之后才迅速成长起来的。包括是偶像的这个概念，又是从他们回来了之后，他们的巅峰期到他们的平缓期，再到后面一零一系的出现，这些其实才是大家所熟悉的，慢慢延伸出来的内娱的一个样态。那我觉得归国四子比较有意思的地方，其实在于他们。四个人当中，心态上三个人一档，张艺兴独一档。同样的三个人，他们彼此之间虽然是有高低错落的，但是大体上他们之间不存在一个非常强的世界的参差。他们某种程度上来说，虽然粉丝都会说啊，他也是经历了很多的辛苦啊，当时付出了很多啊，然后他也一身伤病，然后怎么怎么怎么样，然后很多人可能还是以病退的方式离开的。但是这三个人其实相对来说，包括归国四子，总体来说，他们对于大部分的娱乐圈来说，他们是比较顺的。尤其像黄子韬、鹿晗，他本身的生长环境没有遇到特别大的坎坷，他被星探挖掘的过程也很顺遂。吴亦凡跟黄子韬本身的家境的底子就在那边，然后生长的环境，然后一路上的境遇都是比较顺的。XO 出道的时候，包括他们整个在韩国娱乐圈打拼，虽然说在那个时候他们的工作环境肯定不能跟后来回到内娱这种完全发挥天性来的相比，但是他们一路上并没有那种所谓十八线一路向上缓慢爬升的一个状态。你是在韩国最大的公司、最受瞩目的这样的一个团体，所以其实本质上来讲，你一出道就是一个众星捧月的一个状态。无论说你觉得我在这个团队里面是 bank 啊，或者是怎么样，他不管怎么。样。一样，你相比娱乐圈的绝大多数人，可以说是出道就是巅峰，并且这个巅峰常年不断。所以在这种程度下面来讲，我会觉得他们的心态上多多少少，他们并不觉得自己是依赖粉丝的。虽然他们是偶像，很大程度上他们依赖的是自己外在的这个人物设定的所带来的红利。很奇怪的是，他们又觉得我是有能力的。有的时候呢，他们会觉得我所有的成功都来自于我自己身的英俊。但是等娱乐圈发展了几年之后呢，他们又觉得我可不只是英俊的，我内在可有料了呢。哦，我底蕴充沛呢，然后我各方面能力都很强呢。啊、哦，我是全面 A C E。他难免会产生一种错觉，而且这种错觉是因为他生活在一种真空里面，他的粉丝对他是无条件的宠溺。你稍微但凡你的眉头皱那么一皱，你眼睛眯那么一眯，你在 MV 里面玩一个转身，他们都会说哇会演戏了。你看他这个细节。你看他这个动态，你看他这个微表情，你看他这个情绪这个走向，哦，你就觉得好像我也蛮会演的。然后你这个唱歌，但凡你能够开嗓、打 vocal， 但凡你会抖动、舞单，条件要求之低啊，就会让他们觉得我做什么事情好像都挺行。
1: 而且我喜欢你的时候，你哪怕犯了一些蠢，我就觉得你可爱、天真、萌萌、就是。然后他糊弄吧，粉丝还
0: 觉得蒙混过关、卖萌的萌。
1: 当我喜欢你的时候，其实你做所有的事情，我觉得你是可爱的。你做所有的事情都是会得到一个正面的反馈的，那他们就会觉得说，哦，那我很可爱了。那你要的是这种东西了
0: 。而且有时候粉丝因为一直围着他们转，嗯、他们走哪儿都有人追逐，有人追捧，然后有人呼喊，他还觉得粉丝嗡嗡声挺吵。他可
1: 能会接触到一些不好的声音，但是他没有接触到太多的客观的评判，然后这种客观的不好的声音的评判是没有的。可能他接触的那种不好的声音是来自于他的黑粉，显然就会觉得说，那你是我的黑粉吗
0: ？’那你说的这个话不作数的呀。这种情况又很难避免，因为像、嗯。他们回来虽然会短暂的去一些其他的公司，但是很快他们又进入到了一个更自由的状态，就是他们都会成立自己的工作室。是，像在这样的情况下面，工作室是更加众星捧月的，因为对于工作室来说，你是唯一的财源，你是最大的金主，你是他们的直属的领导，你是他的老板，没有人会敢跟老板说真话的。在这样的情况下面，就算他拿着网上的黑评说，我是不是这首歌真的唱挺差的？你作为下属，你想，如果说你。你身在那样的一个场景里面，你要怎么回应他
1: ？没有没有，他们这是在黑你，是谁是谁的粉丝在黑你？我现在就去挖他的黑料
0: 。在这样的情况下，你很难听到真实的、客观的声音，而且这是一方面，他会把你放在一个更加真空的环境里面去、嗯，你本人就是一种悬浮的状态。而且为什么刚刚会有这么多前面的铺陈，还在于我觉得在这样的一个情况下面，他们不仅是环境是真空的，更在于。他们对于自己作为一个 idol 本身的责任跟义务是很容易出现一种我们刚所说的真空感的。他的粉丝实在是太多了，所以他更多的信息的获取，他往往都会认为说这来自于他自己的天赋、自己的努力，以及他自己在这个过程当中所付出的辛劳。所以说，他对于粉丝的义务感这方面是比较淡的。对我们并不是说完全这个事件是局限在归国三子上面，我们只是介入他们的经历来做一个引子，其实是发生在更多的 idol 身上的。大部分的 idol 一旦他的路走的特别特别顺，尤其他年少成名，说白了就是他没有经过社会的毒打，他没有从底层逐渐爬升上来。现在很多的粉丝喜欢去犯一些富二代的 idol， 因为他们没有经历过捶打，他们身上保有一种天真的气质，很多人会磕这一口。但是呢，这些人也往往他们没有摔倒。过。所以他们不知道一条平坦的道路有多么的珍贵。我在一个常年是胡咖，有一些机缘巧合而成为了一个。不能说是顶流吧，但至少是一线的男星的一个演唱会上面，我印象就非常非常的深，因为他在很长一段时间跌到一个真正的低谷里面去，他被公司完全的放养，公司甚至只派给他一些做简报的工作，然后在这样的一个情况下面，他是完全经历过人间冷暖的，他是知道说，我哪怕多一个两个粉丝对我的事业有能够有多么大的辅助，然后在经历过这么多的坎坷，因为意外爆红了之后，他在回头依旧对粉丝有。有一种极诚恳的责任感，因为他知道说这些粉丝是他的衣食父母。而且这些粉
1: 丝是来之不易的，我并不是轻易可以得到和把握你们的
0: 。他来自于运气、嗯，而他知道运气对于一个普通人来说是多么难得的一件事情，所以他对于这个运气的珍惜，他很大程度上投射在了这些粉丝身上。因为运气是很难再次来临、再次把握的，但是粉丝也许是可以好好把握的。但是像这种珍惜感，一定是你从底层摸爬滚打，你被公司当做一夜六次郎去用之后，我觉得他 PTSD 到什么。什么样的一个程度？就是在十几年终于爆红了，能够拥有自己的演唱会之后，他甚至都有一种强烈的不安全感。他觉得这场演唱会是他人生的最后一次。我没有见到过一个当红的男艺人可以把自己的一场演唱会当做是最后一次来办的。可能 idol 他需要一些刺激，他需要一些外界真实的空间，才能够让他知道说这些东西你能获得是多大的幸运。
1: 你有没有发现说，我们近些年来的选秀是越来越多的富二代在。参加越来越多的家境条件非常好的人在参加，你觉得说大家其实很推崇那些家境贫寒，然后通过自身的努力拼搏出来的这种草根的爱豆。就可能我的家境一般，然后甚至我的家里人并不支持我做这一行，我这是真的非常喜欢，我自己也为此付出了非常的多，为自己去争取这个机会，到最终我能够走到大家面前。大家以前很吃这一口的，慢慢的大家更喜欢吃那种。太子少爷这种人设了，我的家里面是搞房地产的，我家里面是搞什么什么资本的。我从小是在国外长大的，我从小上的是双语的学校。那我接受了非常良好的教育之后，那我当然能够体现出来的我一些金钱累积上来的一些素质，就比如说我的英文讲得非常标准，然后包括他自己的私服非常有品位，他自己的私服全都是奢侈品，他可能随随便便穿一身出去几十万，他自己本身就很有钱哦。我范底是很省心的，万一我的少爷没有办法出道，他就要回去继承家产了。这样的少爷往往就会面临着一些问题，有一些就是他可能他。家境会出现问题，家产他可能是通过一些并不合法的手段获得的。当然，我不是说所有的富二代都是这样啊，但确实在娱乐圈里面是存在着一些富二代，但是存在这种情况的，就是说他其实是踩在人民群众的血汗钱上面，把这一个闪闪发光的明星给造出来的。然后另外一种呢，富二代他所、呃、呈现出来的状况，就是他真的完全是没有办法去理解那种生活的不易的，就会产生一些可能在外界看来非常的不能理解，但是对他自己来说非常的自然而然的一些想法，就是你为什么不爱我？有的人他是不明白，我爱你是需要条件的，我爱你是需要回报的，但是有些人他就会觉得说我什么都不用做。但是你为什么不爱我？你为什么对我要求这么多？我已经很不容易了。你只是自己体感上会觉得很辛苦，但
0: 是你不知道真正的辛苦是什么样子。他没有真实的生活作为参照物，是，所以他会非常真诚地说：“我今天钓了两个小时的威亚，我今天真的太累了。
1: ”就算是你确实是很辛苦，你在身体上，你在精神上，你应该要明白，这是你要入这一行，你要经历、你要面对的事情。这些辛苦是你的工作，就是所有人他在面对他自己的工作的时候，他都会觉得很辛苦。一天上十个小时的班，然后我坐在电脑面前，我很辛苦，我一天赚两百块。那你一天你调位呀，你就调了十个小时，你很辛苦，你比我这十个小时辛苦，但你赚的是两百万呀。每个人的情况都是不一样的。你要明白，你做这个工作，你要获得这些，不管你获得的是金钱，你获得的是荣耀。当然，荣耀最终也会变现成金钱。你的付出是已经得到回报了的，甚至有些回
0: 报是预支给你的。本质上，其实还是他获得的太容易了。从我个人角度来理解的话，我就觉得内娱有一个最大的问题就是。粉丝始终他没有一个顾客意识，你不明白，你应该是一个被服务的对象。有很多的东西不应该是你去供给他的，而应该是他来服务你的。当你本末倒置的时候，你所饲养的对象，他自然会越来越膨胀，他越来越悬浮，越来越真空。你不能指望他自己去反思的。
1: 那你突然让我想到了一件事情，我觉得这个事情也是可以给粉丝来自省，就是说，我曾经有遇到一个朋友，他对他的女朋友非常非常的好，到了宠溺的地步。他女朋友做的任何措施他都可以原谅。他帮他女朋友去做所有不应该他去帮忙做的事情，就比如说，甚至他连论文都可以帮他女朋友去写。那我觉得说，我说你这样是不好。你们如果要发展一个长期的关系，你不可能一辈子这样对他的。你不可能一生都为他服务的。你现在这样对他，你你们以后怎么办？包括那个女孩子脾气也确实被我这个朋友养的越来越差，就是变得很骄纵嘛。因为这个女孩子明白，说我再骄纵一点，我也是可以得到原谅的。然后那个男生跟我说了一句话，让我觉得非常的害怕。他跟我说，反正要分手的，所以就对他好一点。哦，太像个恐怖故事了吧！当时他跟我说完这句话的时候，以至于我最后跟这个男性朋友疏远了。他是很真诚，在把我当成一个朋友，他才跟我说这句话的。但是听了这句话之后，我觉得我可能没有办法胜任他朋友这个身份。粉丝，你不要去做一个这样的人。如果你真的爱他的话，你不要去做一个这样的人啊！你会把他宠坏，然后你会把他抛弃。当他离开你的时候，他的世界是崩塌的，因为一切的以前所依赖的关系、行为模式全部变化了，全部崩坏了。而他在这个时候是不懂的，因为你前期没有告诉他他做错了什么
0: 。他不知道，他一直以为他是对的，他一直以为你们之间的关系是合理的。这个其实有涉及到现在大家对偶像，比如说啊，从四十八系的这种分法来讲的话，他们会把偶像分成一个正统偶像以及邪道偶像。尤其像马月有这样的一个存在，他对于偶像是有非常多的自己的理解的，所以他会认为说我应该是要去恪守一个标准的。我当时印象非常深，就是在《情热大陆》去跟拍他的纪录片的时候，马月有是袒露出了一种疲惫，就是他不明白。为什么他去恪守了更多的标准，他更辛苦，但是邪道的偶像，也就是说破坏了规则的偶像，或者说是我不需要去遵守正统偶像所要遵守的一些规则，用一些更加取巧的方式，或者更灵活的方式，更机敏的能够去获得你们的喜爱，然后在犯了错之后还有被原谅的特权，他是不明白的。我觉得就是因为粉丝在很多程度上。因为你太容易被讨好了，所以很多人会用一些取巧的方式。我只要讨好你那一部分，我能提供你那一刻的欢愉就可以了。粉丝的这种情况也会助长说，为什么现在的正统偶像越来越少？邪道偶像越来越多， 4 8八系其实好的歌词很少，但是它有一个歌词是被公认，包括很多的小偶像甚至用它来表达自己的一些处境的，就是甘时家的那个人间规则。甘时家自己自我认知也是很有偏差，他觉得自己写的特别好，但其实大部分的词也很水了。人间规则当中有很有意思的几句话，就比如说为什么破坏规则的人可以获得更多，其实是很多的正统偶像他也在想的一些东西。无论是48系、18楼这样的地方，或者说101系出来的人，或者说是更早的那些偶像们，你会发现这些年你要真正能够起飞，你离不开一个能够跟你搭档的一个伙伴，就是所谓的 CP。那就是有很多的人就会去玩这种 CP 商法。那对于真正的想独立打拼的偶像来说，他到底要不要去走那样的一个捷径呢？其实他自己本身也会去犹豫，他也会去想偶像的失格。他往往也是会跟粉丝之间是形成这样的一个关系的
1: 。你刚刚说的这个让我想到了另外一首歌，就是小驴写词的《过气偶像》。它里面有一句歌词是这么说的：“观众永远只挑包装最漂亮的那颗糖。”最初这位过气偶像还没有看清，永远有偶像比你听话，比你年轻。爱是要蒸的蛋糕，不无限量供应，没了他再拼还是寂寂无名。他说：“曾被几万双手救出落灰娃娃机，多害怕会再变得无人问津。但是，并不是每一个人他都能够有这种意识，是说其实是有几万双手把我从落灰的娃娃机里面救出来的。他有的人他可能这个阶段太短暂了，或者他没有经历过这个阶段。一直到他过期之后，一直到他被人抛弃之后，他可能才能够去看清这个真相。所有的事情，他都有代价。”
0: 而且有一些早期的小偶像，他在经历过很多的坎坷的时候，他可能会惦念粉丝，他无论是自己主动下场，或者是怎么样，他会在乎粉丝给他打投的力量。但是当他进入到一个所谓升堂，进入到一个更广阔的领域的时候，你就会发现他好像又迅速的变成了另外一种状态。他对于他曾经珍视的这些东西，当他过了这个河之后，他虽然没有拆了那个桥吧，但是那个桥在他的心目当中迅速。就破败掉了。他就觉得自己是趟过那个河水过去的，他好像不是走过那个桥过来的。他对于那个桥本身并没有任何感恩的心绪。我印象非常深的一个画面，就是早年菊静一在剧场里的这种状态，然后到后面他出圈了，他最后一次回到总选现场的时候，你能明显的感觉到他已经没有办法全身心的去投入这场游戏了，因为他已经从这个游戏当中，他认为自己已经毕业了。我看到的一个场景让我印象非常的深。我觉得那个场景，也许对于很认真投入这场游戏的女孩，都是一种幻灭。就是当这个游戏进入到最高潮的时候，镜头带过鞠婧祎，因为鞠婧祎知道自己那一年一定是第一，所以她其实只要在第一的那个时刻准备好迎接镜头就可以了。当剧情还没有进展到那一步的时候，当另外一个有所悬念的排名即待被揭晓的时候，镜头带到了鞠婧祎，鞠婧祎在抠手指，
1: 她觉得无聊。
0: 当然有很多他的粉丝在解释说啊，小鞠紧张的时候就是会掰指甲，小鞠紧张的时候就是会有这种动作。但是那一刻的画面，我是相信自己的判断的。然后那是一个你从这个规则当中走出来的人，你是一个从这个游戏里面赢得胜利的玩家。那如果说你都不尊重这一场游戏了。只因为你成功了，你离开了这场大逃杀了，你就可以对还陷落在这场大逃杀里的人，在面临最大悬念的时候轻描淡写的去拨手指，我会很失望。我这当然不是在踩一捧一，因为日语那边，日本的四十八期那边有更多的丑闻，比如说像零零八直接在舞台上面就宣布自己要结婚。这当然是更加偶像失格的一种情况。像四十八系早期的那些成员，真正把这个四十八系的商法一步步蹚出来的这些人，比如说像大岛优子啊，当时几乎非常愤慨。大岛优子是一个极其有偶像意识，并且极其清楚偶像应该贩卖什么，也极其懂得去如何。在公众面前完善自己形象很有分寸感的一个人，但是在当时他在自己的社交网络上面用几乎骂脏话的一种方式对这个事情进行表态，哪怕事后要道歉，他都有这种强烈的愤慨，是因为还是会有一些小偶像，或者说从小偶像毕业的人，他们会知道说我最初贩售的是什么，我对于真正的客人应该保有什么样的一种最起码的尊重。而且退到最后来讲，如果说你不希望被任何外界的因素所影响到你自己的成长跟你自己的判断，那很简单，你就成长到你不需要依赖外界就可以了。是为什么会延伸出偶像这个概念？为什么偶像大部分都隶属于各自的团体？就是因为你们不具备单打独斗的能力。你唱歌唱得很好，你跳舞跳得很好，包括你的 rap， 你能够在这方面有所造诣的话，你会觉得说这个世界。你的粉丝对你很苛待吗？不是的，大家会自然转换看待你的视角的，你的标准也随之会产生变化。
1: 如果说你真的是你的作品非常非常的过硬，我就是非常非常喜欢你的歌，那你现在结婚又怎么样呢？我不把你当做一个偶像看，我把你当做一个歌手看，我继续可以去消费你的作品。你可能拥有的是一大片的路人粉，有非常非常多的人喜欢听你的歌，你是不需要靠一个非常中心的小小的粉丝群体去帮你去冲销量的，自然而然的会有晚会去请你，会有节目组去请你，会有路人粉为了听你的歌，他愿意花一些钱去买数字专辑的。但是你如果没有做到这种程度的情况下，然后认清自己，
0: 摆正自己的位置，做好服务业就可以了。往往很多现在的偶像，他除了没有所谓的责任与义务这方面的一个基本的思考之外。更重要的是，他们其实连自己对于这个行业本身的契约精神都是没有的。可能很多人在看《偶练》的时候，对普凡的印象还是非常好的。嗯，但是他迅速的用自己的行动打破了所有人对他的幻想。因为其实对于普凡来说，我相信任何一个对于他的这个职业的发展有所期待的人，都能够给出一个最优化的选择，就是你待在这个团队里面。但是他会觉得说，我为什么要被限制在这样的一个空间当中去呢？其实。有非常多，这并不仅仅是普凡个人的一个问题。有非常多的小偶像，他们都会认为说，我的能力不限于此啊，我为什么要被困在这样的一个团体里面呢？这个公司没有能够给我很好的发展呀，我应该要去寻求更多的发展呀。对自我认知的这样的一种偏差，就会导致他其实本身他也没有任何的一个契约精神。他对自己是充分高估的，然后他对于外界给予他的赠与又是极其低估的。他不仅没有粉丝对我的辅助，他在这方面的思考，他甚至也没有公司对我的辅助。我应该给予回报什么的一种最基本的契约，这就形成了一种很恶性的生态。就是经纪公司，他完全没有任何的道德感的，他去大量迁入很多也许在这个行业不会有任何发展的人，他要去赚你们这种概率的违约金。那同时，这些偶像们。这些艺人们、明星们，他又借由这样的一个平台进入到里面去后，试图单车变摩托。只要我博成功，我立马拍拍屁股走人。然后他又倒逼的公司，他更加不择手段的去挖掘更多的人，去试图从各种人身上再薅回他被薅走的羊毛，彼此把彼此都挤压到了一个更恶劣的一个情况下面去。其实左小姐刚之前有提到说，为什么很多的粉丝会喜欢富二代，其实很多的公司，尤其是对,对，也是喜欢富二代，就是因为比如说像我们以 S M 举例的话 ，S M 有一段时间他们其实是很不愿意招富二代的。尤其是他们在一个前辈团身上跌过坑之后，有钱人家的孩子，他往往多多少少，他如果真的很有钱的话，第一是他的眼界，他所身处的这样的一个环境，会让他对一些东西是比较敏感的，比如说他对于一些利益啊，然后在一些分配上啊，而且他会有自己的渠道去跟你有谈判的空间。他无论是找律师也好，还是他找他的家庭的背景也好，他会跟你去谈判。在一个前辈团上面，曾经就发生过，当公司试图用极低的价格去挤压他们的利益空间，甚至在续约上面继续给予非常严苛的这种条款的时候，就直接在前辈团上面碰了钉子。因为前辈团当中有一位家境相对来说比较好的，他能够有这种底气，他可以带着兄弟们一起走，然后甚至他可以借由自己的私人渠道去找到真正的这方面的顾问，帮他们一起进行协同谈判，在这样。的情况下面，公司就处于一个相对被动的位置，就是我没有办法借由一个庞大的机构来对你个人进行施压了。你也可以通过你自己的钱、你自己的渠道、你自己的人脉、你家庭的关系，来跟我形成一个相对制衡的、能够平等对话的空间。在这样的方面，我肯定就希望我找一个家庭背景相对更加弱势的人，我对你的掌控力就会更强一些。所以在很长一段时间里面 ，S M 他都不乐意去找家境很好的人。但为什么后面无论是 S M E 也好，还是其他的经纪公司，尤其内娱这批的经纪公司，他们会大量愿意去找一些家境好的人，就是因为他们会发现，首先这批人他可能更加方便与粉丝进行形象的投射；另外，同时他们的基础教育大概率可能会比其他的一些人要好一些。这是很多的偶像经纪公司的老总，他们会不利于在各种各样的采访当中去透露的一种观点。他们会认为说，这些所谓的富二代，他们首先心态上会更平和一些。那同时，他们会更加的不计较一些，而且他们对于一些地方相对来说，他们会觉得他们的底子会更加优质一些，所以就会慢慢导致说这批人就更加容易进入到这个圈子里面。这个其实会形成各方面的一种双向的选择。当
1: 我作为一个公司，我选择了富二代之后，我的压力是很小的。如果说我后面我不想培养他，或者说我没有把他培养出来，那他耗在我这个公司里面，他也是浪费他的时间。我是给你的钱是很少的，到最后他如果想谋求其他的发展，或者说他想离开这个公司的禁锢的时候，他也是付得起这个违约
0: 金的。那我赚一笔了。所以这种情况下，你就觉得公司的小九九非常的多。嗯、然后呢，艺人他对于公司本身，他又不太有那种，我觉得契约精神的丧失，其实是偶像失格很重要的一部分。他不认为我是要履约的，他想的可能就是我有下家接我就行了，或者说我有这个违约的能力，那我自然我就不用去考虑更多。有很多的小偶像，他对于自己的公司，他也不存在一个最基础的一个责任意识的时候，那你自然很难再要求他有更好的、更能够匹配你对偶像投射的一些行为了，因为他连最基础的底线他其实都很难够得到、嗯，所以他能够在稍微有一点要红的苗头的时候，他可能就直接要走，不惜跟你直接撕破脸
1: 。契约精神这个东西，你不管是跟公司也好。然后跟你所签署的节目组也好，包括跟你的粉丝之间也好，都是一一观之的。当一个艺人他对他的公司缺乏企业精神的时候，那他大概对于粉丝也是会缺乏一定的责任感的
0: 。而且在这种情况下面，公司的逐利化本身就是越来越明显的一个趋势，公司一定是会被逼出更多的非常手段的。嗯，所以你就会看到后面的小偶像进这个圈子，他的经济约就会越来越严苛，就好像第一季的偶恋，他因为对这个环境没有充分的认知，所以他的这个条约还没有特别的严苛，到后面就基本上是割裂式合同了。嗯、而且当有人试图跑路的时候，那这个合同最终的违约的条款就会更加的严厉，他的执行的力度就会更高。其实这又说到了像试图跑路的那三位女友。当中有两位，其实很大程度上也是受到了公司的一个影响，
1: 原公司的影响
0: 。真的有一些现在所谓已经站在行业顶端的这些公司，它本身它其实底子就很差。他只是说站在了这个风口上面一飞冲天了而已，然后因为名气很想出了一些 idol， 所以就感觉好像真的是一个正儿八经的大公司了，一个正规公司了。那其实你去盘一下他一直以来做的这些污糟的事情，我就觉得杜华简直就是他对于这个行业的积累跟认知差到我觉得匪夷所思、离谱的地步。
1: 我不知道为什么他有一种盲目的自信，他很乐意站到台前，即使他的普通话都说不清楚，他也很愿意去参加一些节目去说一些话。但是他的输出的那些东西是没有任何内容的，还
0: 有很多基础的事实错误。
1: 我们后面可能还会说到一个经纪人叫做牛单纯啊。你当把他跟牛单纯放在一起的时候，你会觉得牛单纯在这个业务方面起码能说出来一些东西的，但是杜华在这方面都是感觉他。有一些东西他缺乏常识的，他还有很多想当然的东西，他的语言表达能力也很差，有很多的废话，我觉得
0: 匪夷所思。就比如说，他对着容祖儿的面说你长得很像我家一个艺人，像吴宣仪的时候，我要是霍文熙，我觉得我这辈子都白混了。或者说那一刻我就是灵魂发问，我说我霍文熙怎么能够混到现在这个地步？我们家的当家花旦就是被人家指着鼻子说你长得很像我家一个小偶像。
1: 而且关键就是这两个人不管是实力还不经历各方面是没有办法拿在一起相提并论的，包括他们的身份是没有办法相提并论的。就是杜华
0: 的职业积
1: 累之差，我觉得我甚至不觉得这是一个职业积累问题，我觉得这是一个情商问题了。就你正常人也没有这样跟你说话的呀。就是我跟你打交道
0: ，然后我说哦，你长得很像我儿子，合适吗？这个行业它经常还是会让你产生一种强烈的冲击感，经常有一些已经站在行业顶端的人，他们会提醒你这个行业的基础素质之差，基础教育之缺乏。
1: 就是苏芒也是让我觉得匪夷所思的一个人，可能是我不了解时尚行业。
0: 我觉得正是因为像月华这样的公司，正是因为他领头人的积累的匮乏，才会导致他某种程度上的极其短视。就比如说像 Nepson 第一年的时候，其实你现在回想，那是一个多么多么好的天时地利人和。在那样的情况下面，如果不是月华一意孤行要拎人回去，大量时间都放在自家的那个团队上面的话， Nep Sun 的合体时间如此短狭，而且一开始其实其他家都是有意的，包括蔡徐坤，他投入在这个团体上，就算是表演配合上来说，大家的投入力度、配合力度、助演的积极性都是极高的。但是在这样的情况下面，乐华能够短视到一直拎人回去，以至于合体的时间都如此之短。
1: 偶练结束之后，我就感觉这个团体消失在
0: 我的视野当中了。这个团体就没有怎么合过体，他的出道就是一个伪概念，内娱的。的一零一七一直以来出道都是一个伪概念，鹅的团队相对来说，他们作为团队活动的时间还是比较长，也是因为他们签的都是割裂式的合同，所以他们的利益是高度归拢于这个平台的，所以这个平台有强大的动力去运作这个团队，并且有极大的动力在这两年内要掏空掉他们所有的利益点，所谓的保护性开掘吧。但是像。Nepson 的，我真的觉得很大程度上，我们当然夸张一点说，在内娱的这样的一个历史机遇上面 ，Nepson 的没有能够站在他所能够站在的最顶点，很大程度上就来自于月华的短视。而且你看，月华抽离出来的团后来做成了，也没有做成呀。其实你就是把人放在那个团队里面，你用最完整的编制去赚最多的钱，其实远远高于你把自己的这些人拎回来赚这么小份额的自己的钱。但是他就是没有这么一个目光去做这样的一个，或者说他觉得，我与其在把人放在那边，我只能赚 9% 的钱，那我为什么不把人放在我的盘子里面，赚我这边百分之百的钱呢？就是可以短视到这种地步，急功近利到这种地步，所以只有谁能够教育他，只有更强悍的资本可以教育他，就好像出了错的时候，只有公权力才能够下场封杀一样。这个行业它不健康到，它只有用一种更不健康的力量才能够把你扭转回来。所以像杜华这样的人，就只有俄这样的平台才能够不讲规矩的去教育他。然后，鹅这样的平台又在做什么呢？他们在联合爱优腾多家去发表这样的一个情况，就是说我们要去做联合的声明。这其实就涉及到我们后面会再提到的一些环节。那我们现在先说在平台这一块。嗯、那除了像月华这样的公司的一种近乎急功近利的行为之外，我们能够看到，其实因为这个行业它不断的被过度开掘，所以不断的有人就要想办法去拓宽我这样的一个渠道的边。所以人就会越来越多，但是资质越来越差，年龄越来越小。我就印象很深的是，比如说我在看一个关于偶像的一个纪录片，我在哪一个环节是感觉到不适的，就是他们要增加另外一个梯队了。这个梯队呢是一个小孩子所组成的一个梯队，就是所有的小偶像们真的全部都是小孩子。当你看到小学四五年级的孩子在你面前跳 idol 的这些舞蹈的时候，我真的体感非常的不适。这种荒诞都还不是经纪人带自己的艺人去医院，然后自己的艺人是要挂儿科的这种荒诞感，更多的是在于我觉得这种场景它几乎接近一种微妙。我始终相信一句话，就是很多偶像的失格都来自于他完全没有经历过一个正常的童年，因为他一直以来生活的环境都是一个不健康的、高度逐利的、高度泡沫化的一个环境，他很难在成年之后，在拥有完全自主的判断选择权之后，去做出一个相对健康的判断。
1: 而且很多出道很早的偶像，他到后面长大了，他会形成一种自毁行为的，是因为他在前期的一些缺乏价值观念引导，然后缺乏一些正常的孩童，他可能会经历的那种正常的慢慢成长的生活，他会面对一个更加苛责的世界。孩童在长大的过程之中，他是不断犯错，不断被纠正，不断认识的。我这样是错了的。但当你作为一个偶像，当你作为一个名人，你今天犯错的时候，你其实是要承受的东西不是一个。小孩子打你两巴掌，这个事情就永远结束了事情，你这个事情会被互联网永久铭记，会被讨厌你的人永久铭记，不断言说到最后，其实你的整个心理上是会受到很严重的影响的，而这种影响是在正常的一个小孩子成长过程中不会出现的。所以说，你长大了之后很难很难说我的心理状态是健康的。他会有一些非常极端的想法，他会有一些自毁的想法，其实是源于说童年的时候这种做错事的代价太高昂了。但是做错事是小孩子长大的必经之路
0: 的，就是他要么养成很强大的耐受力，他要么就是养成很扭曲的价值观。嗯我印象很深的就是在极其荒诞的那个台风少年的蜕变之战里面，就是在那场音响全线铺开，然后从头到尾都极其荒谬的选拔里面。如果大家有时间的话，我很推荐大家去看一场。就是如果你要了解时代少年团的成因，其、就、实、是、它有非常漫长的一条路。台风少年蜕变之战已经是这条路很接近、很接近的尾声的。一个环节了，在迈过这个环节之后，他们其实某种程度上迎接来了一个真正的柳暗花明。其实他已经是他们路程当中很后段的一个阶段了。所以大家看的时候呢，不能说你看了他就能够去了解这个团队一路以来走过的过程，但是至少那是这个团队一路走来。很多的场景当中，又一个高度戏剧化的这样的一个场景，就比如说我们略过前史不谈，因为他前史实在是太复杂，我也不是完全的18楼的粉丝，所以我也很难把这个事情彻彻底底讲清楚。就首先，我们就从这个台风少年蜕变之战来说的话，他为什么会要搞这个蜕变之战？是因为他之前其实这个团基本上是运营失败了。因为这个团在那之前呢，它当然是作为帝国后的第二波浪潮在往外推的、嗯，但其实当中遇到了非常多的风波，包括时代峰峻本身它当中有人拆出来自家创业易安那一块的，然后包括的过程当中又有人进进出出，这一系列的风波其实都让这个楼层元气大伤，你可以这样说。那包括到了一七年的时候呢，团其实是有意在往外推的，但其实这个过程又可能受制到公司自己本身的规划以及各方面的原因。他延后了，然后就是一八年的偶像元年，没有赶上这一波，然后他们自己要做选秀呢，但是年龄又不到。因为那个时候严禁未成年选秀，所以几方选择控制之下，就导致这个团多多少少他其实是被耽误了。而且因为他的人员配置不断在换，这个团队他并没有磨合到一个很好的状态的时候，他又调整了一种新的方案。那么新的方案进来了，他对原来的这个团队构成可能又是破坏性的，比如说让一个人空降，像这样的情况就会导致整个团队需要重新的拆分再重组。所以一路上来走的这个团队运营的风波非常非常的多。然后到了台风蜕变之。战的时候呢，其实就是希望能够用一种所谓大破大立的方式，形成一个新的团。当然，这个过程最核心的就是李飞要赚钱，因为只有这种不断拆毁在重建的过程当中，才会让大家产生我们刚刚所说的那种 battle 感。只有选拔，只有竞争，才是有利可图的。所以，不断的需要有高强度的这样一个竞争、嗯。所以最初本身说是要七进五出嘛，结果。弄了一半吧，突然之间规则就改了，变成七进七出，然后这个投票就瞬间变得很没有意义。当然也是因为就是当中涉及到 CP 的关系，有人是希望就是说 CP 是能够同出的，但是如果说是七进五出的话，就涉及到必定有 CP 是要被拆，所以是希望能够全出。但是，一旦全出，这个问题就变得很尴尬，这个票到底要怎么样去投呢？最后就说，那这个票就决定的顺位。这个勉强也算一种说法吧，但是到后面最离奇的就是他们自己的这个选拔最终没有出圈，因为那一年有更高话题度的，所以他没有出圈。那最终呢，就变成了这个公司针对这个台风少年蜕变之夜，当时留了一个气口，就是当天被叫做台风少年蜕变之战的一个成团夜，但是成团不等于出道，这用词妙不妙？中华语言用词之博大之精神。我把你集结出来，关在家里。哎，就是意味着，一旦我缺钱的时候，我们还可以再搞一个出道战。你要用集资，你要用投票解锁到某一个环节，我们可以搞一个今日能否出道的这样的一个 battle。你冲破这个关卡了，你才能够真正的出道。
1: 那、哎、真的是比燃烧当年那个蛋还要荒诞，
0: 真的是那个蛋我都觉得算是有用心、有创意，<笑>但是成团不等于出道这个事情，真的是荒诞。离谱，而且镜头给到了台下那一场最出圈的，就是有人在台下举着横幅“李飞死了”，但是李飞死了，同时举着李飞死的这位姑娘，我估计她也是花钱进场的，她也没少投票，所以李飞觉得我死归死，我只要能赚钱
1: 没关系啊，老死
0: 不如赖活着。<笑>场面之荒诞，我就记得当时马嘉祺站在这个台上的时候，他们那场主持人其实非常的好。那一场啊，如果没有主持人的话，我觉得播出都没有办法正常的进行下去。主持人救了无数的场，哇，当时的。这几位成员们经历过一个漫长的蜕变之战，我就觉得马嘉祺在台上生无可恋。我对于马嘉祺最大的印象就是当时他站在这个舞台上，他一脸你莫 Q 我，太累了，赶紧下班吧。什么样的荒诞的场景？我们到底在干什么呀？像这样的一个地方，你能够养出具有基本的 idol 的担当意识的，它真的是一个小概率事件
1: 。我印象里面，我具体的原话我不记得了，因为我对于时代少年团的了解真的是非常少。但我有看过一个视频，是在贺峻霖很小的时候，他有问过这个问题，大概意思就是说，我们做这些事情的意义是什么？他不能够理解，他感觉做的是一些毫无意义的事情，受到的是一些毫无意义的伤害。当时在《明日之子》的时候，有龙丹妮到那个节目组里面去跟这些选手去对谈，选手就问了一个问题，大概是说你对于偶像谈恋爱这件、个、事情是怎么看的？龙丹妮当时有一个回答，他是说他认为偶像首先是一个人，他不认为我们是可以泯灭人性的，所以他是不拒绝偶像谈恋爱的，包背就可以了。我不知道他们在公司是不是确实是这样执行的，看起来好像确实是这样执行的，因为他们公司的艺人确实是有非常多的恋爱的问题要谈。我认为一个公司起码你是要告诉你的艺人，你跟你的艺人去坦诚的分析你的实力在一个什么状况，然后你在这个时候你合不合适谈恋爱。哇唧唧哇，毕竟还跟那种艺人工作室是不一样，他的工作人员没有办法好好的跟艺人去沟通这个事情，因为艺人是他的老板，但挖唧唧哇七七是不一样的，你的艺人相对而言还是要略低于你公司的整体的。所以你其实是有跟你艺人谈判的空间的，有跟你艺人沟通的空间的。
0: 就是首先，你服务的这些艺人们本身的整体素质，很大程度上来讲，它就是堪忧的。他能够接受到的信息，你要求他做到的这些，对于他来讲。他首先，他不一定能够完全理解，嗯、他理解了，他不一定完全认可；他认可了，嗯、他也许也不一定能够完全的去遵守。他不一定能够,定能够控
1: 制住自己。
0: 对，从这个从业者来讲的话，你看，类似于像杜华，他能够所占的位置。他所拥有的格局跟视野，你再往后倒推这个行业当中的人，所以我已经觉得很多人会拿那个 SPA 的王子杰、时代峰峻的李飞、李飞、哇唧唧哇的龙丹妮以及月华的杜华这几个人放在一起。但是我觉得这四个人当中，龙丹妮无论是他的积累，以及他对这个行业的认知，以及他的判断，他对于某些规则的执行的力度，其实都还是要远高于底下的三位的。而且他对于一些内容的判断，他因为常年在制作的一线，他其实还是对很多的好的内容是有所判断的。那包括他对于一些艺人，他也是有所认知的。他不会像杜华那样说出那么离谱的话来，让你觉得匪夷所思的话来。起码他是有一定的
1: 职业操守
0: 的。对，嗯李飞，我觉得就是很聪明的闷声发大财。就你如果说龙
1: 丹妮，她其实对于制作节目，她还有一定的审美要求，她有一定的标准的话
0: ，李飞就是纯商人。王子杰，他就属于一种用粗俗的话来讲，就是你不明白一个人他怎么能够拥有这样的狗屎运。他每一个环节，他都不是靠自己的努力达成的，他都有赖于同行的衬托以及艺人自身的努力。包括说他濒临倒闭的时候，都能够有沉思给他拉回来一个赞助。可能现在大家都不太熟悉的 s p a 早期的一位一期生吧，一位成员陈思教练，在 SPAC 濒临倒闭的时候，是陈思拉回来了一个赞助，让公司能够有一个气口，迈过了一个难关。偶像失格很大程度上也是因为这些公司他们本身幕后的制作公司有很多的问题，然后偶像他本身也底子太差，契约精神又匮乏，红了之后呢又缺乏感恩意识，连一些最基本的规则都无法遵守，所以偶像失格某种程度上来讲，它就是一个必然。如果说这样的一个环境，它能够培养出来一个健康的艺人，是一种小概率事件，那么偶像的失格，它必然就是一个大概率事件。而且我们现在对偶像失格的底线是越来越低的
1: ，基本上偶像不犯法，那偶像就还有空间
0: 。对，所以这就涉及到我们的 top 五，
1: 在下一期我们会跟大家继续聊。最初这位过际偶像还没有看清，永远有偶像比你听话、比你年轻。爱是要真的等，高不无限量供应。没了他，再拼还是奇迹。